0: El
1: doctor Canales y su equipo de especialistas en Salud para Todos, en donde tu salud es nuestra prioridad. Comenzamos.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas, Salud para Todos Radio Online, transmitiendo en vivo desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetras, profesor doctor Alfonso Álvarez Bravo, del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica con entre de sus colegiados y asociados. Cuyo presidente es el doctor Jaime playman Cabe mencionar que es un programa sin fines de luz. Nos puedes escuchar y seguir en todas las redes sociales como Salud para Todos Radio Online. Síguenos en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Les habla su amigo el doctor Roberto Canales, quien es médico internista y miembro de la Asociación Americana de Tecnología Clínica. Les voy a presentar a mi co-conductor. El doctor Gabriel Rojas Poceros, quien es
2: químico, y es el, usted de aquí en el Hospital Español de México. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Bienvenida, Anita. Gracias. Doctor. <risa> Anita, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Y bueno, hoy tenemos el
0: placer de tener a la mujer hecha sexualidad, oh, Ana Cerón, no. <risa> <risa> doctora, conferencista, escritora y terapeuta. Y ahora, bueno, pues. Quizás de
1: este programa, que es la parte más importante que
3: sí,
0: sí, Autora sí. del libro Íconos del Placer, y con el tema hoy: erotismo, sexualidad, y tenemos una serie de preguntas interesantísimas. Han de saber que Ana Cerón eh, ha levantado. El rating del programa, esperemos que esta vez lo vuelva a hacer. Nos va a estar apoyando nuestra co-conductora Maru Ramírez, que es co-conductora desde el Centro de Especialidades Diabéticas. Eh, Maru, te saludamos desde aquí. Esperamos que nos estés apoyando también desde ahí. Un saludo, ahí. Maru. Maru Saludos, Maru. Desde ahí, desde tu... Trinchera. trinchera. Y bueno, pues hay varias preguntas, no sé si empecemos. Sí, sí, sí. O quieras dar un preámbulo. Así. A mí me
1: encantaría dar un preámbulo. primeramente Adelante. siempre, gracias, gracias, gracias por la invitación. Y eh, a mí me parece de suma importancia realmente enterarnos que no solamente la sexualidad es un acto coital, ¿no? Sino que el erotismo y la sexualidad son parte de la salud del ser humano y que necesitamos estar enterados de lo que nos pasa en nuestro cuerpo y cómo funciona nuestra sexualidad para podernos compartir con el otro. El martes en mi programa hablaba yo de independencia erótica de la pareja. Todo el mundo me decía, que existe el término? Claro que existe el término. Y el objetivo del día de hoy, si ustedes me lo permiten, es que a través de contestar estas preguntas, logremos que las parejas o las personas que quieren tener pareja logren esta independencia erótica. ¿Qué es una independencia erótica? Tener yo un criterio propio para poder tener un vínculo de acuerdo a lo que mi pareja y yo podemos crear y no lo que me dice la sociedad. Tienes que tener una talla de gusto, tienes que tener cierta edad, tienes que, tienes que olvidarnos del tienes que y ver qué es lo que tu cuerpo necesita, tu edad necesita y el nosotros. La creación del vínculo del nosotros en una pareja es bien importante. Porque no eres ni tú ni yo, sino creamos los dos, esto que plantamos lo, 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 lo nutrimos y se llama nosotros. Y solamente a través de eso se tiene un buen erotismo y una buena sexualidad. Si no, solamente se tiene el perro en parque, la toco y tal, todo bien, a los 10 minutos se queda dormido el señor. Y esto nos empieza a alejar de nuestra pareja. Y algo muy importante, señoras, la insatisfacción sexual depende de nosotros. No es culpa del otro. Si no te gusta cómo estás teniendo relaciones sexuales, si no te estás humedeciendo, si no estás teniendo la satisfacción que crees que mereces o que alguna vez tuviste, necesitas replantearte qué es lo que está ocurriendo en tu pareja. ¿No crees? Porque eso de echar claro. la culpa al otro, que el otro tiene disfunción eréctil, ok, puede ser que tenga disfunción eréctil, pero eso no quiere decir que no haya 20 maneras con las cuales ustedes puedan disfrutar y tú llegar a tus orgasmos. Entonces aquí se trata de responsabilizarnos y de lograr realmente tener una plenitud. Y parte de la plenitud es saber que yo estoy logrando bien? Con eso para empezar, yo, ¿cómo ves?
0: Excelente.
1: Sí, así es de que independencia erótica en la pareja.
0: Es muy importante. Aquí, bueno, hay una primera pregunta que dice, soy diabético desde hace 10 años y para tener intimidad con mi esposa, me resulta muy difícil las ganas, muy no difícil. se me quitan, Ajá. pero no logro la erección. ¿Qué me puedes recomendar hacer? Bueno, hay que saber, pero bueno, los que manejamos la medicina interna y la endocrinología, ¿Eh? sabemos que parte de la disfunción eréctil, no es falta de ganas, sino es falta de... Y cuando nosotros decimos a un paciente que es diabético, hay que echarse de 10 a 12 años atrás para saber que, que ya estamos hablando de daños microvasculares y macrovasculares y que la, la disfunción eréctil no es falta de, de ganas, sino es falta de erección. Si no hay una erección, no hay acto
1: sexual. No, no hay penetración. No hay
0: penetración. Y si no hay penetración, no hay,
1: no
3: hay acto sexual. ¿no?
1: Ok, pero a ver, por muy mínima que sea la erección, la cabeza del de glande, si se une a la parte vaginal, a la, a la entrada, ni siquiera entrar al entroito, ¿eh? a los labios vaginales, las mujeres tenemos un montón de terminaciones nerviosas porque es, más, es donde está más cerca el clitoris. Yo les recuerdo que el clitoris tiene 8000 terminaciones nerviosas y 15000 ramificaciones. Entonces, el hecho de que no tenga una penetración, entendamos que penetración no es hacer el amor. Sí. Penetración no es tener intimidad. Una persona, cuando conoce a la otra, eh, se pueden erotizar juntos, repito, pueden meter, puede poner la cabeza de su glande con la erección que tenga, la más mínima erección, ella puede estarse frotando, puede estimularse y ella puede llegar al orgasmo. Y a mí me parece que una cosa que es muy excitante para ustedes, los hombres, por favor, no me dejen mentir, es que cuando ustedes ven satisfecha a una mujer o tener un orgasmo, a ustedes también les excita. ¿Correcto o no? Uh
4: -huh. o, Yo o, siempre... o, me, o me platicaron no, mal. No, siempre <risa> lo he dicho: esta es una carretera de doble vía. Claro. Entonces, el hecho, de que, todos.
1: Gracias, el hecho de que ustedes, Antonio, que, que usted, Antonio, no tenga una erección, no quiere decir que no puedan tener una plenitud erótica, el acto sexual per se, tal vez no. Les quería hacer una pregunta yo a ustedes, ¿qué piensan del consumo de Cialis, 5 centímetros, 5 milí milímetros, eh, miligramos, sí, miligramos
2: diarios? centímetros también, ¿eh? sí, centímetros
1: No me digan, nada. ¿eh? Sí. ¿No crees que puede eso afectar un poco? o No,
0: demostrado está que es un buen producto, que permite cierta estabilidad, incluso se ha demostrado que tiene otros efectos benéficos sobre la acción prostática. Es, es buen medicamento, Robo, que ha demostrado que, que le permite cierta mejoría en la vascularidad y como el grande principalmente está hecho de cuerpos cavernosos que se llenan de sangre es, es un buen medio
1: y si no tienen próstata también
0: y si no tienen próstata también,
1: también? Ay, yo, yo, ay, vamos a tener un debate pero este no vamos a hacer el programa para el debate yo tengo mis mis mis, mis preguntas al respecto sí,
0: porque la, la próstata es una glándula uh
1: -huh. que
0: tiene ciertas funciones uh -huh. y es que la, la próstata Cumple con otras funciones, pero la próstata eh, no, no es la que cumple con la función
1: no, no No, 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 esto es nada más eyaculatorio, ¿no? La, la, la próstata sirve para eyacular. Bueno, ya sé que sirve para otros, pero digo, su función principal es la, la eyaculatoria. Ok, por otro lado, hay unos ejercicios que se pueden hacer... Para, yo ya saben que yo, a mí mi pasión es el piso pélvico. En el momento en que el piso pélvico está mucho más relajado, sí, sí. también puede haber mayor eh, sangre, ¿correcto? Sí. Y si tal vez no hay una erección, sí va a haber mayor sensibilidad. Entonces, este es un trabajo de Antonio y de su esposa. Su esposa ponerse la pila para poder ella ser la que estimula, ser la activa, la que se sube, la que se frota, y él por su lado tener esta, este, este cuidado con su piso pélvico y empezar a hacer unos masajes para que tenga mayor sensibilidad y mayor irrigación de salud.
0: O sea, es cuando dicen que cuando la fuerza mengua... La lengua.
1: <risa> ¿Estamos? A mí sí. me parece que, que... Antonio, por favor, platíquenos cómo les va, porque además de que esto los va a llevar a un juego erótico, esto los va a tener, llevar a, a, a tener conversaciones diferentes, esto los va a llevar a tener una nueva relación, un nuevo vínculo con ustedes, porque dicen que no es tan importante lo que te ocurre, sino lo que haces por lo que te ocurre, ¿no? Entonces, esta es una gran oportunidad para que ustedes retomen su relación. Además de que no tiene que haber penetración, puede haber eh, orgasmos eh, sobando senos, acariciando espalda, besando cuello, con muchos besos. Hay 20 maneras de poder hacerlo. Por favor, no se queden con que solamente hay que meter el pene para tener un buen sexo. El, 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 el acto coital es como la, la cerecita en el pastel, pero hay 20 maneras de tener muy, muy buenos orgasmos y penetración. Muy
2: bien. Anita, mira, ¿Tenamos? hay otra pregunta. ¿No? No ¿Se sé atacar las terminales sensitivas,
1: ¿no? Sí, claro. A la hora, en el taoísmo, eh, los hombres se jalan, el pe es un ejercicio diario, primeramente son unos golpes, Digo, yo le digo la sotaína, ¿verdad? No es que no tengan ningún tipo de reverencia, pero es, es, son unos ejercicios en donde los se empieza a tener mayor eh, flexibilidad los cuerpos cavernosos y se van a llenar de más sangre. Y aunque no hubiese una erección, el simple hecho de que haya más sangre va a haber mayor sensibilidad. Y el simple hecho de darme cuenta que ya lo hice, sube mi autoestima. Hay una palabra que nadie nos enseñó que se llama autoestima sexual. Y la autoestima sexual es tan importante como la autoestima que tenemos todos los días. Autoestima no es cuánto me quiero. Autoestima es saber que me puedo valer por mí misma. ¿Sí? ¿Sí? sí. Después supuesto, digo, lo de la pastillita está muy bien, pero creo que también el saber que dependo de algo me pone muy vulnerable en una situación. No traigo el pastillo ni qué. Pero si yo estoy acostumbrada a hacer un masaje y demás, a mí me parece que puede ser fascinante la reacción que pueda tener uno, salvo la mejor opinión de ustedes. ¿Te otra pregunta?
2: Sí, mira, este, por, a través de nuestra página uh -huh. también nos está preguntando Sandra, ¿por qué con un amante se siente diferente, todo mucho mejor, a pesar de que hace lo mismo con el esposo?
1: No, no sé, lo mismo con el esposo. Hay un libro que dice que casarte con el amante es como ponerle sal al postre. Ajá. ¿Por qué? Porque cuando estás con tu amante solamente estás teniendo sexo, no tienes una cotidianeidad, los niños no lloran, los niños no gritan, no llegó alto el recibo de luz sí. y todo. O sea, para poder tener sí. un buen vínculo erótico sexual necesita sí. haber paz. Por eso yo sí digo que si así te das tiempo para llevar a tus hijos al pediatra, para darles de cenar, Ajá. necesitamos un espacio para convertirnos en amantes de nuestras parejas. Y no sí, solamente, sí. y te voy a decir una cosa, tanto en el taoísmo como en nuestros antepasados, dentro de la educación que tenían, era tener sí. completamente la el, el educación erótica, más que la educación sexual. Por ejemplo, sí. si tu marido llega y nada más quiere tener sexo y tú nada más te pones en una posición y ya, pues ni estás lubricado ni lo vas a gozar. Por eso la mujer lo esperaba con el Pal, y se bañaban, sí. y se, entonces, creamos ese en nosotros, fíjate que uno de los grandes problemas es que cuando llegas con un amante, primero tienes sexo y luego cenas, y en tu casa cenas y luego tienes sexo, la diferencia del estómago en la sensación, ya olvídate de cómo reacciona tu cuerpo tener a alguien cuando le estás penetrando cuando el estómago le hace... no es tan grato como un, un, un vientre que, que, está, que está todavía vacío ¿no? Así, así, entonces así. dicen que primero se come y luego se que este primero se come y luego se okay. Okay. entonces el tener el, el estar con un amante siempre es una utopía cuánto tiempo cuánto tiempo pasas con un amante Realmente eh, el conocerlo completamente te va llevando a una cotidianidad y la cotidianidad te lleva a situaciones completamente diferentes. Y además de que siento que es más desindividuo tener sexo con un amante porque el papel de esposas que tomamos es yo tengo que ser recatada, que también eso me parece que está completamente fuera de contexto y fuera de cualquier eh, posibilidad de tener un éxito erótico cuando crees que estás limitada, que no puedes, que porque eres la esposa, te tienes que poner solamente cuando él quiere y tener sexo cuando él quiere. El amante siempre quiere, la esposa no, porque son completamente diferentes las actividades. Uh -huh. Pero en un momento el amante se vuelve cotidiano. Y en el momento en que empieza a haber problemas con el amante, el sexo mengua. Uh -huh. No hay manera. Y otra cosa, hay ritmos. El enamoramiento dura dos años. La limeranza famosísima es una congestión aquí de un montón de cosas que nos hace sentir que amamos a las personas y todo. Dura dos años. Después de los dos años, ya el vínculo es completamente diferente. Por eso es tan peligroso casarte antes de los dos años. Porque sí. estás así como, wow, no, aquí, de aquí soy, y no sí. sabes si de aquí soy. Cuando estás con esta congestión de hormonas y todo, no estás tan clara. No estoy diciendo que no funcione, estoy ah. diciendo que es más probable que venga un desencanto posterior a esto. Sí,
0: porque hay gente que a los dos, tres meses de conocerse,
1: se casan. Ya sé, yo hice lo mismo. ¿Qué sí. pasa? La, la primera vez. Ay, me casé ¿cuál? tres meses y hace 20 que no lo veo y no creo que él me quiera ver tampoco. Sí, sí, claro. Es que te sientes, ya sabes, en el passion y bueno, el closet y el no closet y ahí te vas con el candy, Pero la vida real no es esa. ¿Dónde está el toque? ¿Dónde está el tacto? ¿Dónde está el contacto? Y sí tiene mucho que ver la ideología que tenemos para, para mantener una relación. ¿no?
0: El conocimiento de la persona.
1: El conocimiento de la mío y de la persona. Porque enamorarte así y casarte es porque no te conocías y no sabías lo que estabas haciendo. Bueno, porque nos...
2: Oye, ¿hay una edad para enamorarse que le más maduro o a cualquier edad? Cualquier... Es que el
1: enamoramiento es diferente a los 15 años, aparte de que todavía no traes una, una madurez es que completa. Es no es lo
5: mismo que amor romántico. Como es que ya, filia, ya es el amor romántico,
1: el amor filial y el amor, eh, son tres tipos de amores. Son distintos. Sí, pero el amor romántico es, bueno, me trae mariachis. Como yo siempre les he dicho, si te trae mariachis no quiere decir que vaya a ser un buen marido. Es más posible que sea golpeador Uh -huh. Está comprobadísimo ¿eh? en el ah, Instituto sí. de la Mujer. Muchos hombres eh, llevan mariachis después de golpear y demás, pero esto es desde el primer enojo. Si después del segundo pleito ya te jaloneó ¿no? y te lleva mariachis, te va a acabar golpeando. Y soy horrible lo que estoy diciendo, pero es una realidad. Es una realidad. Y sabes sí. que quien te golpea, te sí. va a golpear siempre. Eso no se quita. ¿Y los
0: es mariachis un,
1: Es chantaje.
0: O sea, los mariachis callaron. Sí, sí sí, no, sí, sí. Pero es
4: un sí. chantaje, es un chantaje. Y obviamente eh, con el amante hay más secreción de adrenalina sí, claro. y serotonina.
1: Porque está prohibido. Porque está... Mm. Exactamente. Mm. Y me lo vas a pescar y no sí, me lo vas a sí, pescar. Sí, sí. Entonces,
4: sí. Hay, eh, esa secreción de adrenalina que aumenta. Te llevas. Pues obviamente es, hay otro tipo de estímulo. Uh -huh, independientemente
1: uh -huh. de que hagan lo mismo.
2: Sí.
1: Pero con no se hace lo mismo, si no un señor no estaría ahí.
2: Uh -huh, uh
1: -huh. Exacto. El señor no estaría ahí si sí, se sí, hiciera sí, exactamente lo mismo, pero esto de la adrenalina en la cama es importantísimo. Luego la adrenalina para estar borrando los mensajes, esa es otra adrenalina, me explico, muy desagradable. <risa> Porque eso de que te estés escondiendo y que traigas el teléfono siempre boca abajo y demás, qué nervios, qué nervios. Entonces, hay que compensar, hay que compensar, ¿no? Y a mí me parece que eh, antes de irte con un amante necesitarías ver por qué te vas a ir con él trata de solucionar las cosas si no las solucionas porque también yo cuando me llegan a mí las esposas y me dicen es que se fue con un amante Ok, está perfecto estuvo muy mala onda pero vamos a checar tu responsabilidad también
5: yo creo que aquí en ese concepto de cuánto va a durar el enamoramiento y cuánto realmente es el verdadero amor tiene un contexto depende de cultural social puede ver genético Puede ver desde alguna manera de la neurobiología, del amor. Porque todo es una bioquímica, todo es un neurotransmisor. Sí, claro, ¿no? sí. O sea, dependiendo en qué etapa te encuentras, es el tipo de neurotransmisores que se va a liberar. Porque la, la, la relación de pareja está hecha de una manera muy paradójica. ¿no? Dices, ¿para qué? Para preservar la especie. De alguna manera, a través de la pareja se preserva la especie. Pero ¿en qué momento te encuentras? Si te encuentras la etapa de enamoramiento, es algo muy, no, no es tan subliminal, no es, no es algo tan razonable en ese momento, uh -huh. es una locura, es el caos, es un delirio, o sea no estás utilizando tu capacidad de habilidades de, de la de la corteza cerebral. Y si la señorita trabajando... y si la señorita gesta en esa época de enamoramiento se
1: acabó el enamoramiento, no, oh, eh, okay. es que
5: estás trabajando etapas en el cerebro más primitivo, o sea no estás completando etapas más superiores. Por eso es que muy fácilmente puede quedar eh, eh, embarazada la pareja. O sea, se cometen muchos errores. Sí. No hay miedos, no hay temores. Eh, la, la serotonina realmente en ese momento no está, no está actuando en la etapa que le corresponde. Mm -hmm. Se está bloqueando. Entonces luchas, es más por la noradrenalina. Es en la etapa de... de, 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 de es exponencial, es el desvelarte, es el estar casi casi pegado a tu pareja. Estás viviendo una una, una una relación de pareja obsesivo compulsiva porque no hay nada que te esté frenando. Entonces, no estás a una conciencia total. Cuando, cuando sientes mariposas.
1: Pero es que Exacto. se puede sentir después también. Pero fíjate, enamoramiento en el amor te miento. En el enamoramiento prometes todo, sí. sientes que eres capaz de todo. Si nos hace falta un poquito más de educación emocional. Crítico, ¿eh? sí ¿no claro crítico, ¿eh? Sí, claro. No estás
5: pleno. No estás... van no, eres... a la pelea.
1: Cuando se van a la primera? A, a, ¿La primera vez a la cama o okay? qué? Sí. Ah, miren, el, 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 en, en mi programa me preguntaron el otro día, ¿se puede crear un vínculo real cuando te fuiste a la cama con la persona la primera noche? Claro que se puede crear, si no nada más se trata del sexo. Pero si te dedicas a estar como conejo y no hablas con la persona, no, es no tienes un vínculo, pues te durará lo que te dure las ganas de tener sexo con esa persona. Y perdón, después de tener sexo si no hay una plática, si no hay un besito, si no hay algo que nos una, 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 una comunión, común unión, pues te va, te quedas en la parte completamente genitalizada, ¿sí? Hay hombres que dicen que se van con amante cuando sus mujeres les bajan. Entonces sí. es una excelente excusa, ¿no? Porque quién te dijo que no puedes tener sexo y quién te dice que no puedes. Y claro que te pones más vulnerable. Está comprobado que el hombre se cansa más cuando tiene sexo, cuando la mujer está menstruando, pero hay ve otra vez, hay 20 maneras de poder tener placer sin tener que tener coito. Entonces aquí es más bien empezar a cuestionarnos, empezar a cuestionarnos de qué se trata el sexo que estoy teniendo. Definitivamente para mí la limeranza es una de las épocas más peligrosas del ser humano porque sería, perdemos completa no, no,
5: cordura. Sería más que el amor,
1: amor verdadero, el amor maduro. Pero el nombre lo dice maduro, y para que madure tiene que pasar tiempo, tienen que pasar situaciones, tienen que pasar estaciones, porque las estaciones de, del año también porque van Ya tienes
5: tanto. convicciones, ya sabes lo que quieres, ya está más sí, estable, claro, claro, claro. Eso
2: de las estaciones del año, ¿cómo es Ana? Sí, claro, sí, en, en cada tiempo.
1: estación, bueno, Ajá. primeramente, hace cuenta, la semana que entra empieza el otoño. Sí. Las plagas, tanto emocionales como en las plantas, solamente entran en el cambio de estación.
3: Ajá. Eso ah, okay.
1: es bien interesante. Sí. Eh, hay muchísimos más, todo esto está comprobadísimo, ¿no? Uh -huh. Pero hay muchísimos más gentes que piden el divorcio cuando te estás este cuando está cambiando un cambio de estación, hay mucho más eh, choques como la luna llena, uh -huh. ¿sí? Y cada estación es diferente. En primavera sí. tienes una visión diferente, la temperatura es diferente, el acercamiento con el sol es diferente. Eso es mucho de nuestros antepasados y también mucho de lo oriental, ¿no? En uh -huh. el taoísmo, en el, por ejemplo, tener sexo en el invierno de acuerdo con el Tao por cada eyaculación que tienes en invierno, equivale a 100 de primavera. ¿Por qué? Por el frío. Uh
3: -huh, uh -huh.
1: Yo, como sí, no eyaculo sí. como señor, no sé, pero sí sé que acaban mucho más cansados y mucho más desgastado. Entonces, hay momentos y tiempos para todo. Lo que pasa es que antes contemplabas los tiempos y contemplabas el cuerpo. Ahora sí. nada más corres. Y y Lo que pasa es que el
5: taoísmo no se rige en aspectos totalmente de perder esencia vital. que es mantener la esencia vital y, es una, y una eyaculación es perder esencia vital. Entonces, sea cualquier etapa del año, pero primordialmente ciertas épocas del año, sí. esa esencia vital tiene más al desgaste. Ajá. Entonces, esa, 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 esa eyaculación es otra cosa que materia o esencia vital que se va perdiendo, a través, sí que de, se va perdiendo. a través de cada, cada expresión. Sí, Por eso es sí. que la característica del de el, 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 Tao del amor no consiste en eyaculación. Sí. Y uno se va con esa cuestión de fidelidad del accidente Ajá. Al contrario, es mantener y poder tener tu capacidad y tu plenitud sin liberar la eyaculación pues Puedes tener una vida sexual íntima, atrapada, sí. ¿no? categórica Y te puede durar, puedes hacer el amor, por decirlo de alguna manera La puedes pasar la noche, entera, entera y eyacular y llegar sí. al orgasmo, tanto el hombre uh -huh. como la mujer, como la dama. Entonces, la dama sí. es muy orgásmica. Entonces, están plenos, están conectados. Es algo más profundo, es algo más
1: Pero para okay. eso se requiere en el Tao. Para poder tener una pareja así, es una pareja que ya maduró uh -huh. y que ha tenido encuentros en donde han ido creciendo ellos. O sea, no, no puedes llegar la primera noche que él inyacule. Es más, aquí tenemos un problema muy grande. Las mujeres lloran cuando el hombre no eyacula porque si no eyaculaste no me quieres. Uh -huh, sí. Entonces les digo, bueno, cuando se hace la vasectomía al marido, ¿qué le dices entonces? ¿Qué le dices al pobre hombre, no? Entonces, eh, el problema es que muchas mujeres hacen, yo tengo alumnos hombres y me dicen, Ana, es que me está matando mi vieja. ¿Por? Porque no eyaculo. Entonces, fíjate la idea de que si eyaculas me quieres. Yo creo que si eyaculas si eyaculas muy rápido no me quieres, nada más te importas tú, ¿no? Pero, te digo, son conceptos y es educación. Sí necesitamos, Por eso hoy al principio del programa decía, necesitamos tener nuestros propios conceptos de pareja entonces tú y yo somos los que estamos metidos en esto. No sé qué digan las revistas, no okay. sé qué digan Lo las noticias. Lo que articias. pasa es
5: que en el occidente el grado de virilidad, uh -huh. el grado de, de hombre, se mide en relación a la capacidad también de eyaculación del inconsciente colectivo. Uh -huh. Y es un contexto muy. Y en, oriente,
1: ¿no?
2: y en el oriente, ¿no? En el oriente, ¿no? En el
1: oriente, cuanto menos eyaculas, más frecuentes. El, el... Te mantiene
5: saludablemente.
2: Oye, no y en México más todavía peor, ¿no? O sea, no más... te que, creas, ¿eh? Es, ¿no? es que entre más
5: si eyaculador, estás perdiendo salud. A eso va. Envejeces más rápido. Condición y capacidad de en sí. todas sus funciones. Uh -huh.
1: Tuve uh -huh. a Manta Chía. Manta Chía debe tener ahorita, ¿cuántos años? ¿85? ¿87 años? Por ahí. 87 años. Su pareja debe tener por lo menos 20 años menos que yo. Así que debe dar los 30 a la señora. Uh -huh. Todos los días tienen coito, pero él eyacula una vez al la... año. Uh -huh pero todos los días están en el dingle dingle y se la pasan bomba, porque además de que cuanto más se tardan en
3: no
5: está bien también sí <tose> pero tiene
1: ella y ella es muy orgánica entonces está ¿sí? sí es que se retrasa la
5: vejez y te activa la actividad inmunológica
2: todos los factores
5: protectores es muy ocular.
2: El no, el no eyacular,
5: y las sí. mujeres
1: tener orgasmos de otro tipo, sí. mira yo sé que no me veo de 15 ni pretendo verme de 15, no, pero tampoco creo no, verme de 50 años. No, no, no. pero es que el Tao te mantiene en otro tipo de frecuencia vibratoria y el autocuidado que tienes de tu cuerpo, las respiraciones, todo todo te, te, te lleva a una línea a una línea un poco diferente, yo a mis, a mis, a mis alumnos, a los que tienen la bondad de, de, de ir a los talleres, eh, empiezan a transformar su cuerpo, la, 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 la gracia del cuerpo de una mujer uh -huh. cambia. Es precioso, es precioso. Y, ojo, ¿eh? no es nada más tao, porque nuestros antepasados tienen algo muy parecido.
3: Uh
1: -huh. Ya hablaremos un día del de México antiguo en la sexualidad y es una locura lo que hacían las mujeres. Y había mujeres entrenadas para entrenar a hombres y mujeres, como las etairas, eran uh -huh. mujeres muy, 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 muy cultas muy conocedoras del cuerpo y se especializaban en decirte, mira, de acuerdo con el cuerpo que tú tienes, tú necesitas amar de esta manera. Entonces, eso era maravilloso. Aquí cada quien hace como puede.
3: Uh -huh, Escoges pues, uh -huh. así
1: como los jitomates en el mercado, las cosas, sin darte cuenta cómo son, ¿no? Sí. Desde la manera en que una mujer va al súper te das cuenta casi, casi, casi cómo escoge la manera de tener sexo. Uh -huh. tú,
5: ah, okay. en, la, en la antigüedad ya existían textos, sí. textos especiales para aquellos que realmente se iban a unir uh -huh realmente de, de corazón, y de, Hay una... de espíritu, de sí, alma. Sí, que, sí. o sea, una... pues, disculpa, no. textos, que era el, acompañ, el acompañamiento, un libro que oh. se les regalaba cada que se iban a unir sí. la pareja, se les regalaba un libro, un texto, mm. donde explicaba todas las condiciones y las características, cómo deberían llevarse amor. Mm -hmm. Era un gran regalo. Era un texto de acompañamiento de
1: almohada. Sí. Se llamaba El libro del madre. Okay. Hay una película que le recomiendo a todo el mundo que se llama El discípulo de Samsara. El discípulo de Samsara Ajá. es un niño que se dedicó a, a meditar y a estar en el Tibet. Y cuando baja a su. Después de cinco años de estar meditando, ya sabes, con las uñas así y demás, baja.
3: Sí.
1: Y lo primero que ve es una mujer hermosa taoísta. Y él sí. tenía prohibido tener sexo. Entonces, en el momento en que la ve, y ella lo ve, porque además de que hasta la mirada de una mujer taoísta es diferente. Lo ve, acaban en la cama Aquí todo el mundo, lo, todo el mundo lo, lo, casi lo golpea Y uno de sus maestros le dijo Si quieres tener no sexo con ella, léete esto Y vienen ahí uh -huh. los dibujos Muy bien explicados De cómo es cada acto sexual y por qué no eyacular es una película muy interesante uh -huh. Y además la manera de vincularse Y para las mujeres esta película es maravillosa Porque también esta mujer es exuberante No, quiere, no por eso tiene grandes senos o tanda con mis falas No, no, uh -huh. no Es, es, es exuberante en su, en su expresión En la manera de ver Verte por, por el ojo rasgado ¿no? se así. ¿Cómo se llama la película Ay, otra vez? Muy bien <risa> no, para, no, para, no, El discípulo que... de Samsara El discípulo ah, okay. de Samsara ¿Lo Y lo pueden bajar hasta de YouTube de ah, hora, La película está buenísima bueno. Y es una película no sexual Ajá. sí informativa erótica.
2: Bueno. Ok, muy excelente
0: ¿Perminamos a las, las preguntas? doctor. Okay. Sí, si no, Dice, es normal que a raíz del inicio de la pandemia Ya no me den no ganas de tener relaciones me haya vuelto muy hostil, me reseco mucho y cuando lo intento tengo mucho dolor. ¿Qué me recomiendan hacer? Gracias, saludos y buen programa. A ver, en ese día. Estamos subiendo el rating. Qué bueno. Oh, no. Nos está apoyando también Enrique Sánchez Vera desde su trinchera. Gracias, Enrique.
1: Gracias.
0: Saludos, Enrique.
1: Ok. Eh, ¿Quiere alguien contestar o empiezo yo? Ok. Sí, empiecen, empieza. Okay. adelante eh, Desde que está la pandemia, algo que ha, se ha suscitado es demasiada adrenalina, demasiada incertidumbre. La gente está muy asustada y cuando estás asustada te resecas, cuando estás asustada tus endorfinas bajan, tu nivel de serotonina, tu oxitocina. Y para poderme vincular con otra persona, definitivamente necesito tener estas hormonas a un nivel alto para poderme vincular y querer tocar. Te están diciendo que no te acerques. ¿Cómo te quieres acercar con alguien? Y no nos han informado lo suficientemente bien como para decir de qué maneras sí te puedes vincular con las personas y las otras maneras de tener un erotismo. Entonces, lo que te está pasando a ti le está pasando a muchas personas. Aquí es cómo sí puedes acercarte a tu pareja. Y repito, si tú te vas acercando poco a poco, si vas tocando, vas a crear endorfinas. Al crear endorfinas vas a empezar a respirar diferente, a respirar uh -huh. diferente, te vas a poder acercar a la otra persona. Si te resecas, y Reina, te estás resecando porque estás tensa, te estás resecando. Entonces, ponte a hacer tus quejes y besa mucho, 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 mucho. En el taoísmo y en las, las culturas eh, antiguas, el beso significaba una conexión absoluta y en la parte de la boca está conectada. De la, el placer empieza por la boca, ¿ok? Cuando tú besas, empiezas a mojarte. Acuérdate de tu primer beso. Y dos, date cuenta si esto es a raíz de la pandemia o estás teniendo un problema ya con tu pareja, que aquí se exacerbo. Pero definitivamente el poder respirar, el poder acercarte a una persona, el poder hablar de tus miedos, porque con un masaje puedes perfectamente bien un masajito de pies un masajito en la cara un masajito en la espalda puedes serte vinculando y cuando sí tienes este acercamiento con la pareja el cuerpo reacciona porque el cuerpo tiene memoria tiene memoria sensorial también entonces sí puedes acercarte entonces más que intentar tener sexo por qué no pruebas cómo sí puedes tener una lubricación Fernando bueno, miren mire, yo aquí en esta en esta respuesta sí Sí,
5: está muy bien lo que dice Ana, pero bueno, nosotros como médicos también, sobre en, en todo la ginecología, creo aquí la intención importante, es una dama, ¿Sí? primeramente una dama eh, debe tener una revisión de tipo ginecológico. Sí. Nos preguntaremos primero si hay algún contexto de alguna anomalía eh, ginecológica. Sí. Primeramente, que se revise con su ginecólogo, que de alguna manera esté segura realmente si no hay algún problema de tipo anatómico, estructural, eh, algún problema que le esté generando esa resequedad. Ya que se liberó ese contexto, entonces vamos a la otra parte. ¿Qué está pasando? ¿Ya tenía problemas previamente con, con mi pareja? cuando no los tenía. Y sobre todo, algo que nos está sucediendo ahorita en este momento, como lo, lo dijo Ana, eh, estamos en el momento de lo del COVID. Esto nos está generando mucha eh, despersonalización, como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, mucha deshumanización, mucho distanciamiento, y se vuelve muy cínico. Entonces nos está trayendo, en lugar de que tengamos más acercamiento, aún con nuestros propios familiares, recordar que en los hogares se está generando más violencia que se ha incrementado según las fuentes de Miguel Escalpi va desde un 30 hasta un 70%. Sí. Entonces, recordar qué problemas tenemos o qué problemas teníamos anteriormente, y ya de ahí viene el, el entendimiento del emisor y el receptor, y en qué momento estamos viviendo la etapa de la vida como pareja, y de
4: ahí se va a dar la respuesta. Claro. Te voy a decir una cosa muy importante: efectivamente, tenemos. Que hacer una, una exploración y descartar todo lo que es este problemas infecciosos, problemas Exacto. anatómicos, que nos hagan que no haya lubricación.
0: Sí.
4: Suponiendo que todo eso está arreglado y no hay ningún problema, hay que entender ya lo, lo habían este, checado, lo habían eh, los estudios de Masters y Johnson nos enteraron de que la lubricación en la mujer es el, va paralelo a la, a la erección en el hombre O sea que si no hay excitación, o sea, el hecho de que la mujer no esté lubricando, ¿sí? es casi eh, como que si el hombre no tuviera una erección. Entonces, pero... Si el hombre no tiene una erección, va a ser difícil que haya una penetración. Pero al revés, si la mujer no tiene no tiene lubricación, sí puede haber este penetración. Obviamente la penetración va a ser dolor, más molesta, ¿no? dolorosa. Ah, espera. Y sí, se hace un círculo vicioso. Entonces, se genera el dolor y menos Se lo genera lo tener, dolor, se menos menos, menos, menos este, excitación. Al haber menos excitación, hay menos... Pero estir... James, si
1: estás diciendo que la lubricación es como la erección, quiere decir que no está viendo una respuesta.
4: Claro, por supuesto. No está
1: respondiendo.
4: Y ahí ya nos vamos un poquito más atrás, ¿sí? Si no hay esa respuesta, o sea, no está vinculada a, a las caricias, no está vinculada ¿Sí? a la relación con su pareja. Y esto puede ser... Si, este, si estamos hablando eh, 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 ahorita en este en época de COVID, pues, eh, ¿cómo pretendemos que, que haya buen sexo si 15 minutos antes ya se molestaron que porque los niños gritaron, que porque mm -hmm. no hay intimidad, sí. cierto, bien ¿qué bien. ¿qué porque, porque, que porque que porque no este peto, no hay no hay ingresos no hay ingresos económicos y en ese momento estás pensando bueno no no puedo ir a trabajar no puedo tener ingresos económicos entonces como como estoy pensando en otra cosa no no me estoy excitando entonces si, si lo metemos a una licuadora en tiempos de covid pues el, el resultado va a ser ese, va a ser desastroso, vamos a llamarle de alguna forma. ¿Por qué? Porque, porque no estamos metiendo los ingredientes a esa licuadora, lo, los que deben de meterse. Y los ingredientes son afecto, cariño, eh, tranquilidad, porque también la tranquilidad es importante para, para, para el sexo. El preámbulo. El Respira. preámbulo. Eso que acabas de decir, Roberto, es muy importante, el preámbulo. Porque no es nada más llegar y sí. quítate la rapa y y se acabó. El preámbulo yo creo que es muy, muy importante. ¿Sí? ¿Sí? El órgano sexual más importante, sí, ¿cuál es? La piel. ¿Y? El cerebro. Uh
1: -huh. Fíjate Ni que... Ni el pene. Y, y, el y ya
4: lo había mencionado en
0: una ocasión con Gabriel que... Y Ana, que, que la lubricación es hasta arriba. Sí, Claro. Totalmente.
1: Claro. Ahora, a mí me parece que el COVID, si nos ha traído un beneficio, es el erotismo. ¿Tienes miedo a tener sexo porque tienes miedo a que te lo peguen? Con un buen erotismo, hasta casi sin besos, pero unas buenas caricias, te pueden ayudar a orgasmar un montón. Y te ayudan a explorar, se necesita curiosidad. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si es, si es mucosa mi vagina y yo no quiero que, porque además de que no se pega a través no, ya, del sexo ya, ya, ya el ya No, el, 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 sí, la la el,
0: Lo probaste, de
1: cristal, ¿verdad, claro. doctor? Lo probaste, ¿verdad, doctor? Y todas y las, las zonas Sí, sí, entonces Uy. señoras, si ustedes se, se sientan en la esquina de la cama y abrazan con las piernas a su pareja y lo empiezan a tocar, ustedes mismas se van a excitar y van a darse cuenta cuál es el mapa erógeno no solamente la genitalidad, necesita el COVID lo que nos ha llevado es a una globalidad erótica y otra cosa que nos ha llevado el COVID también es a un intercambio de roles. Y a mí me parece que si aprovechamos el COVID, saliendo del COVID, vamos a ser mejores amantes si uh -huh. nos damos permiso. Al decir el, el cambio de roles es, yo tengo ganas, pues ahora te digo y a ver cómo le hacemos y yo te pongo y yo te quito, pero se necesita un espacio, señoras y señores, no es revisando la tarea no regresando del súper, es un espacio para ustedes. Y esta parte del preámbulo también incluye el buen humor. No se puede estar con alguien en la cama mucho tiempo si no se tiene buen humor, si no te atacas de la risa.
3: Empatía. ¿Qué?
1: Empatía. Porque, ojo, hay una cosa que se llama empatía vegetativa, donde estás sintiendo a la otra persona, ¿no? Entonces, cuando siento a la otra persona, casi puedo seguir. Puedo seguir el mapa del de, de, de deseo cuando, cuando lo conozco. A mí me parece que el COVID sí es una gran oportunidad para que la, la
0: siguiente pregunta. Que tiene mucho que ver. Toca algo de esto, ¿eh?
1: Sí, y esto es muy. Esta es una de las que a mí me, me, Dice, me llamaron más la atención.
0: Ana, ¿cómo puedo identificar un orgasmo? Me agrada tener relaciones con mi novio, pero a veces termina muy pronto. Yo he tenido que fingir para no herirlo. Pero a veces es un poco desagradable hacerlo y prefiero evitarlo para no tener relaciones. Lo disfruto más cuando me masturbo. ¿Qué me recomiendas hacer? Okay. Es lo que... es lo que, lo dices, que
1: Aquí tenemos como cinco preguntas, ¿no? Sí, la primera <risa> es cómo identificar un orgasmo.
0: Saludos, Carmen. ¿Sí?
1: Gracias, Carmen. Primeramente, ¿cómo puedo identificar un orgasmo? Mira, cuando 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 tienes un orgasmo, lo sabes. Es una sensación eh, que va creciendo y tu cuerpo empieza a reaccionar. Comúnmente, el cuerpo se hace en forma de C. La fuerza orgónica va en C. Es desafortunado que las películas pornos nos hagan que el orgasmo es para atrás. La excitación puede ser para atrás, pero la fuerza del orgón es hacia adelante. O sea... La patita se te mueve
4: claro. y todo. Y, y hay que pensar claro, que sí. eh, eh, en esas películas, pues la, la cuestión subliminal juega un papel muy importante. Porque el hecho de ponerse así es un es una, una posición de apertura más que de... Y de
1: exhibición. Y de exhibición. Claro. claro. Y bien. había
0: otras cosas más adelante de, de, de la eyaculación. Okay. Pero dos. Allá, dos.
1: Claro. Cuando estás en un orgasmo, las piernas se separan. Una mujer cuando tiene un orgasmo, comúnmente es más fácil que una mujer tenga un orgasmo con las, con las piernas eh, dobladas, ¿ok? Porque el piso pélvico sube. Pero en el momento en que estás en un orgasmo, automáticamente las piernas se separan. No abres las piernas, no es lo mismo abrir las piernas, que se separen. Y cuando una mujer está teniendo un orgasmo, se separan las piernas. La respiración es diferente, el Tao, el Tao empieza a decirte que la piel te cambia, se embrojece tu piel, la circulación es diferente, jadeas, yo no creo mucho en el jadeo porque yo siento que mucho jadear tampoco te permite la, eh, la, la, la profundidad de un orgasmo, ¿no? Pero quien, ha, quien piensa que ha tenido un orgasmo no lo tiene, quien ha sentido algo diferente sí lo ha tenido. El orgasmo es muy personal y no solamente va a ser vaginal, yo te recuerdo que en los senos, en las nalgas en los costados, en la boca. A ver, todos cuando dimos nuestro primer beso, ¿se acuerdan de su primer beso? ¿A ustedes se detectaron, nosotros nos empapamos, se nos doblaron las piernitas, sentías que te lo querías comer. Bueno, así es. Ese fue un microorgasmo el que tuviste. Un orgasmo va a ir creciendo esto. Y también, otra cosa que tenemos las mujeres, es que nos quedamos en la meseta. Cuando empiezas a ir creciendo. Y ya cuando lo vas a tener, comúnmente lo cortan. ¿Cómo sé cuando estoy lista para tener un orgasmo? Una mujer que cierra las piernas, cuando aprietas las piernas es que estás ya buscando el orgasmo para luego separarlas. Pero esto es el conocimiento de tu cuerpo, por eso es tan importante la autoexploración y la autoexploración. Que, o, el, o el autorotismo que aquí le llaman masturbarse. Y en el momento en que estás teniendo un orgasmo, automáticamente vas a sentir unas pequeñas contracciones. Así se siente. La segunda parte me dice, me agrada tener relaciones con mi novio, pero a veces termina muy pronto y he tenido que fingir para no herirlo. O sea, tú sí te lastimas porque cada vez que tienes que fingir un orgasmo, estás yendo en contra de ti. Estás yendo en contra de ti y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, doctores, el piso pélvico cuando se finge y cuando no se llega a un orgasmo puede empezar a... Tener eh, cambios y se pone rígido. Eh, ¿Se está viendo? Sí, sí, no, ah. déjenlo,
2: están pasando otra pregunta. Cuando, no se, cuando producción... se pone
1: rígido el sí, piso sí, pélvico, sí, sí, es sí. menos fácil que una mujer tenga un orgasmo. Si no lo estás teniendo, necesitas decirle que necesites más tiempo, o necesitas hacerte sexo oral, o necesi. Pero aquí la que lo tiene que pedir eres tú, porque el otro es tu amante o tu novio, no es adivino, él no conoce sus ritmos, eso de que siente lo mismo, es que él no siente lo mismo que yo, nadie va a sentir lo mismo que tú, reina cada quien aquí siente lo suyo aquí la que tenemos la responsabilidad por eso se requiere de la madurez para, de una pareja para poder decirle sabes qué? no estoy llegando al orgasmo entonces el otro se enoja le vas a decir bueno pues para que tengamos sexo una de dos si quieres que nada más te haga yo a ti para que tengas gusto pues ahí me avisas pero si vamos a tenerlo aquí juntos porque también te pueden estimular con el dedo te pueden estimular con la rodilla te pueden, tú puedes tener cinco o seis orgasmos antes de que él te penetre. Cuando tienes cinco o seis orgasmos, cuando ella te penetra, tú ya estás medio satisfecho y es más fácil que tengas más orgasmos. A partir del primer orgasmo es más fácil tener más orgasmos. Entonces esta es, es muy desagradable pensar que lo vamos a herir. ¿Cómo, eh, cómo nos, nos metemos a la cama con alguien que pensamos que no va a entender nuestros motivos? Me parece que necesitamos un poco más de comunicación. Y, y para
4: apreciándote, no hacerlo como el perro. ¿eh? Ay, como me gusta. El
1: perro en parque no se vale. Ahora, él también puede ser que esté eyaculando porque él cree que te excita a ti o tal vez él tenga un problema de eyaculación precoz y si lo enseñamos a respirar después de que los, los doctores lo revisen y todo, por supuesto, creo que pueden tener un muy buen final como pareja. Pero esto te va a llevar a ti a tener una insatisfacción del tamaño del mundo, a pelearte por cualquier cosa y a dejar que tu, tu piso pélvico, como no llegas al orgasmo, se quede endurecido y con esta pareja cada vez te cueste más trabajo y con las subsecuencias. No, y terminas con mm -hmm. un
4: sentimiento de culpa que sumado a, a, a otro tipo de problemas que toda pareja tiene, lo más lo que vas a hacer es engrosar mm -hmm. ese, el, el, el sentimiento de culpa más todo lo demás, uh -huh. entonces va a llegar un momento que va a tener que haber una
1: ruptura. Absolutamente. Y tal vez él ni siquiera está enterado por qué. Exacto. No se vale reclamar algo que no has pedido. Si se lo has dicho y el señorcito te dice, pues si quieres y si no, hazle como puedas, entonces aquí la que se tiene que cuestionar es que haces en un vínculo así. Pero el señor tiene todo el derecho a saber, me parece un poquito injusto que les echemos, ¿ves lo que okay. decía yo al principio? Ajá. ¿Por qué les echamos la culpa a ustedes? Nosotros a mí tenemos que empezar a actuar, relaciones de dos, el vínculo es de bueno, dos. Y aquí lo,
5: lo, lo importante también es recordar, dependiendo las etapas para llegar a ese, a ese, a ese clímax y a ese orgasmo, hay que entender que si no existe todo ese, ese preámbulo amoroso, lógico que nunca vas a llegar a un orgasmo, mucho menos vas a llegar a una meseta, mucho menos a llegar a una contracción, mucho menos a una lubricación vaginal. Entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta realmente que llegó un orgasmo cuando pasaste por todas esas etapas? Porque prácticamente, como mencionabas, en ese momento es la separación, el recibimiento, pero antes también que nada a continuación viene la gran congestión de los órganos reproductores. La característica de la vagina es que se hace más amplia, se hace más congestiva, se abre, sí. se amplía. Y está, está preparada para recibir al, al, a la penetración. Porque mientras una vagina no se congestione, no esté en plenitud, no esté lubricada, nunca vas a saber lo que es un orgasmo. Nunca vas a saber lo que es la plenitud, nunca sabes si estás en etapa de contracción, etapa de meseta. Y sobre todo, posteriormente a esa, esa etapa orgásmica, viene la resolución. Bien. En donde nuevamente estás preparado para recibir, tanto hombre como, como mujer, otra, otra nueva etapa de otro ciclo. Por ahí preguntaba, no sé, eh, en el hombre, ¿cómo definirías, este, Ana, en el hombre los orgasmos?
1: Lo que pasa es que a mí me parece que la gran mayoría de los hombres saben lo que es la eyaculación, no los orgasmos. Hay pocos hombres que se conocen. Y, y lo que es un que un es lo mismo, ¿no? Es que cuando les digo, a ver, ¿cuál es la diferencia entre un orgasmo y un orgasmo? Pues que no es lo mismo. No, no es lo mismo. La sensación es diferente. Ojo no quiere decir que la descarga del de semen no sea deliciosa. ¿Estás de acuerdo? Exacto. O sea, se siente rico y por eso creen. Y la sensación Exacto. es otra. Exacto, la pero, pero la sensación de un orgasmo es con el cuerpo entero, es, la sensación de un hombre. Yo te voy a decir una cosa, un hombre cuando está teniendo un orgasmo, el movimiento de cadera es completamente diferente a cuando está ya. Definitiva. ¿Cómo es? Bueno, no todos se mueven igual, pero no se mueven como en olas. El, el 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 que eyacula el que es el perro en paquete
5: no es el vamos
0: a darle más rápido entra y sale no no, es y la que dice esta Carmen que, que disfruta más cuando se masturba también pero cae, es que todos en, otro, en un círculo vicioso, A ver, ¿no?
1: cuando estás con el otro te estás preocupando por el otro por eso regreso al tema que estábamos hablando de la independencia erótica de una pareja la independencia erótica tiene que ver cuando ya hemos llegado a acuerdos ya maduramos ya hicimos pero mientras tanto cuando tú te estás tocando, te estás tocando y estás pensando en Robin Hood o en quien quieres y abres y cierras y haces el ruido que quieres y todo lo demás y nadie te dice nada. Cuando estás con el otro te estás vinculando con el otro, entonces sí, puede ser más placentero. Ahora, aquí sería ideal que eso que sientes tú sola llevaras a la cama con tu ¿Tú? pareja al mayor potencial que se pudiera esta experiencia que
5: tienes sí, yo le agregaría ahí, ese, ese, esa masturbación no es otra cosa, el mismo autoerotismo, es válido es, es, es sí, válido claro. ahora bien, si ella lo disfruta está bien, pero a ver una vez estando con su pareja y eso que exprese de que no lo disfruto con mi pareja lo disfruto mejor yo sola a ver, espérame, en qué etapa te encuentras chica ¿Por qué entonces aquí debe haber el momento de acompañamiento ¿Quién es tu pareja o quién eres tú? Hay, hay, hay una relación realmente de pareja para Dínalo. llegar a... Un vínculo de pareja para, para llegar a esto. Pues, pienso que tanto es válido como para la dama, como para el varón me decir, está. ¿qué te gusta? ¿Qué me disgusta? Sí, sí. ¿Qué, me, sí, qué me hace sentir más cerca de ti? Entonces, en relación a eso, sí. es cuando tú no puedes poner la balanza, prefiero hacerme autorotismo o, o estar yo sola, estar acompañada. Entonces, pienso que ahí hay un contacto, que no ha habido una plenitud, no ha habido un buen contexto de pareja.
1: Y aquí también yo entiendo que ella está basando su sexualidad en los tiempos de él, no está respetando a los de ella, porque los tiempos de refracción de una mujer son completamente diferentes a los de un hombre. Un hombre puede tener una dirección en cinco minutos y una mujer para estar lisa, para tener un orgasmo, no son cinco minutos. Entonces, también aquí me parece que está faltando compatibilidad. Y, es...
5: y hay que entender como médicos, en el aspecto de la ne ne neurobiología, es muy diferente el comportamiento de un hombre a nivel neurobiológico en el aspecto sexual y el de la dama. Sí, Trabajamos claro. de manera muy diferente. Entonces, siempre hay que darnos nuestros tiempos y respetar esos tiempos. Pero vuelvo a repetir lo mismo. Hay que tener una buena comunicación. ¿Qué te gusta a ti? O sea, ¿Qué me gusta a mí? Un saludo, ¿no? de Un Ajá. preámbulo. Saludos. saludos a
0: Hilda Luis, que nos escucha desde Napa, desde el Valle de Napa, California. Sí. Saludos, Hilda, sí. tómate una copita de vino pinto por allá, sí. que hay los mejores vinos en el Valle de Napa,
3: Ajá.
0: de los mejores vinos Ajá. allá en California. Y saludos allá a toda la familia, son mis sobrinos sí. que están... Que viven allá en el Valle de Napa.
1: Ay, para,
0: para el ¿Qué preámbulo amoroso. Para, para, para el preámbulo, preámbulo
1: amoroso, sí. sí allá, sí. un
0: preámbulo amoroso. Saludos allá a tu marido. Y este, tómense un buen minuto. Y háganlo el preámbulo amoroso. Saludos Esther Galvez, Ignacio García Arroz, Luisa Ramírez, Marta Rangel. Alejandro Rodríguez. Gracias a Quique Sánchez Vera que nos está apoyando. Rosy Torres, te manda saludos. Gracias. Marquito Santos. Gilberto Betancourt. Anita Casas. Eh... Qué
1: maravilla. Toda la gente que nos está oyendo. Gilberto
0: Betancourt. Alex Beca. Rocío Jota Y los de Cordón Vital. Lulú Yescas. Ernesto Caudi, de Programa Vital, y Maru Ramírez, que nos está apoyando y otras preguntas están Perfecto. llegando. Etiquetan
1: a, a todo el mundo, estos programas realmente están hechos para y con ustedes.
0: Compártanlos.
1: Compartanlos lo más que se puedan, por favor. Hay otra pregunta, ¿puedo seguirla? O, o Tienes
0: tal? un video, creo que también, ¿verdad? Pero vámonos hoy, ¿Sí? hay muchas preguntas.
1: Qué bueno, ¿quieres leerla? A ver, leo no, para que también estemos leyendo las de público. Si quieres leer la ¿no? Ah,
2: bueno. Están... Ah, no,
1: esta está aquí, pero mira, que teníamos una en el... En el, en el sí,
2: en... Este, hay, hay una aquí muy interesante. Dice, mira, ¿hay manera de llegar a un orgasmo sin penetración? Es que a veces es muy doloroso y me gustaría saber alternativa para aplicarlas. Parecería repetitiva la pregunta, pero es que nos acaba, están acabando de sintonizar. ¿Podemos hablar nuevamente de Por eso? Por supuesto,
1: Anita? además de que, ojo. Sí, la pregunta es si se puede tener un orgasmo sin pues conectación. Pues ya, ya lo
0: había comentado, pero no la zona no lo han original. escuchado. O sea, es acaban se acaban sí,
1: de no, conectar. Las personas creen que el orgasmo vaginal es el más común y señoras y señores, el orgasmo más común es el clitorio. A decir verdad, el orgasmo del punto G y el orgasmo vaginal tiene que ver con la estimulación de clitoris. Incluso
0: ya dijo, tocar los labios.
1: Claro, en el besito, la la cola del seno y todo. Esta persona se nota que no está disfrutando porque no está lubricando, ¿eh? Se suena ansiosa la pregunta. Sí, definitivamente puedes tener todo tipo de rasgos sin una penetración. Es explorar tu cuerpo, conocer tu clitoris, conocer cómo eres, conocer cómo te sientes y darte cuenta por qué no te sientes No, es lo del diabético
0: que dijo ahorita, ¿no? Sí. Exacto. Tocando todas las terminaciones nerviosas, no necesita una penetración. Uh -huh. Con una simple, una buena estimulación, sí. puede lograr el orgasmo. Sí es, ¿sí? Así, así, es. Que penetrar, ¿eh? así es. Y ¿Sí tener que penetrar. Así es. Porque estábamos hablando, o sea, la, la falta de penetración, o sea, la no consumación de penetración, que es muy común en el diabético, en el hipertenso. Pero puede tener una sexualidad modificada, buena, Exacto. con cierta calidad, si la buscan, sí. si se preparan y si se educan sí. para ello. Sí, y sí. si tienen un buen control diabético, pueden lograr algún tipo de erección preparándose también uh -huh. con ejercicios y controlándose Así también.
1: es. Y las mujeres diabéticas también reducen la parte de la diabetes
5: Claro, Además, y porque la pensamos que nada más
1: son los hombres, sino mujeres y hombres, la parte diabética. Por eso tenemos que, entonces, que prevenir, por eso hay que ir al médico, por eso hay que checar nuestros y ahí, niveles
0: Por ejemplo, que vemos en la mujer diabética uh -huh. que ahí sí tiene un tipo de resequedad que necesita estrógenos locales sí, para sí. poder mejorar las condiciones del trofismo ahí
5: sí, sí. para, o sea, para ayudarse. no sí, sí, sí. Y sobre todo, hay que entender que debe haber un control. Un control en todos los niveles glucémicos, oh. estrictos y exigentes. si quieren tener una vida sexual más saludable, previamente deben de saber y estar conscientes de que deben estar estables en sus niveles de azúcar, de glucosa. ¿Por qué? Porque el, el, eh, lo que hemos platicado el en otras transcribe. ocasiones, el ser diabético... No es, no, 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 es, no es tan importante sí, Qué tanto tiempo ah, no, lleva Sino el sabe, grado de daño a nivel neurológico A nivel de terminaciones sí, sí. nerviosas la, la, la famosa neuroplasticidad celular Entonces sabemos que una persona Que no tiene bien controlados Sus niveles de azúcar Tiende a perder regeneración O neuroplasticidad celular Pierde conexiones nerviosas Y, en todos lados? y no nada más estamos hablando De cuestiones de tipo Zonas erógenas o sensitivas sí, 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 sí. Estamos hablando de contextos a nivel orgánico, claro. a somos nivel un visceral, un
4: todo, a nivel neurológico. O sea, no somos pedacitos Exacto. de vagina, no, no. pedacitos de Tocas cerebro, es
0: un un punto bien importante, ¿eh? Y quiero que lo sepan porque nos llegan pacientes que están muy descontrolados y hay que recalcar este punto en función de, del descontrol diabético que tengan va la disfunción general, o sea, no nada más la, la disfunción sexual. Si un paciente, por ejemplo, ayer me llegó una paciente que no se sabía hipertensa, diabética, de, de, mucha de mucho tipo de evolución, descontrolada, con una hipertensión también muy descontrolada, obviamente, pues traen un caos, ¿no? General,
4: si le juntas que era obesa. Exacto. Obesa. Sí. Y que
0: traen un buen de problemas. Entonces.
4: Y fíjate, no sí, lo sabía. El mayor, sí. mayor. Y, se, y se
0: convierten en, en, un, en un problema. Sistémico. Eh, tremendo. Como. Tuvimos pues, un caso que. Que me envió. Este, Gabriel. De, de una paciente de edad que le sacamos una saturación de 92% de oxígeno y me habla Gabriel el domingo que está saturando 70% pero asintomática dije Gabriel estaba la paciente con todos sus parámetros bien y le ponen oxígeno suplementario y sube al 99% y dije pues se me hace increíble pero pues qué bueno ¿no? Yo creo que esa paciente, pues no sé, es, es mágica, sí. pero sus que les sigan poniendo su oxígeno suplementando, ¿no? Creo
5: que ahí era más la ansiedad. No lo sé, obsesión. Pero bueno, ¿por cuánto tiempo le subió el.? el,
4: el eh, este, ¿Cuánto de duración?
0: Hipotiroidea. Este es, es así, yo, ¿La, la tiroides también,
1: era? señoras y señores, la tiroides también nos puede traer problemas importantes en nuestra sexualidad. Sí,
0: ¿no? sin embargo. Pues qué bueno que, que respondió. Y sí, me sí. dijeron, la llevamos al hospital. Le ¿eh? dije, va a llegar, la van a checar asintomática completamente. Y la van a regresar. Nadie,
5: nadie la va a querer intubar con ¿Cómo? una paciente que no tiene un síntomas. Es que tiene que haber clínica. Sobre wow. todo si no hay clínica, uh -huh. ¿no? no. Y al contrario, te okay. arriesgas. obviamente,
0: pues como son cercanos a ver, pues lo pusieron en caja, ¿eh? como claro. que qué médico nos mandaste,
2: ¿no?
5: Sí, yo, yo he tenido pacientes que precisamente tienen ese problema de saturación, porque sí. caen en una crisis de ansiedad, ah, okay. de Pero, pánico. Pues sí puede. Se entrecorta la respiración, sí. prácticamente, y no pueden ni respirar. Ah, okay. O sea, ¿por qué? Porque no están descendiendo su diafragma. Sí. Viven en contracción, viven en, sí. en liberación Pero de... De
0: 92 a 70 entonces, es mucho la diferencia.
5: Sí, por eso decía, es, hay un componente y, emocional. Y oxígeno suplementario. Muy importante. Presión por eso, mientras se, man, por mientras se, se mantenga se la saturación 99, y ves que no se a, modifica. A 99. Sí. Hay otros Yo componentes hay, hay de tipo componente,
0: emocional. Claro. Sí. Le dije, oye, ¿está bien el oxígeno? ¿Cambiaron <risa> las pilas? Es que todos se lo están checando y lo tienen más de 90. Claro. Sí, Pero se, ella se, se levantó sí. a 99. Se sí, sí, wow. pues, oh, por... me hace muy raro, pero nada no, más descartas no haciendo estudios complementarios. Pero sí. cuando tiene un,
5: uno un familiar
0: al que presionan es al médico, ¿no? Sí, porque Gabriel estaba <risa> espantado. Sí, o sea, le dije, no es que mira, en
2: esta época, le ¿no? chequé sí.
0: todas las variantes. Sí, y... tu colega, <risa> sí, porque. Obviamente me la mandó porque me tiene confianza. Dije, mira, el tiroides bien, de la glucosa, de la presión, todos sus, con sus, con sus eh, sí, parámetros. Está bien, está bien. Sin embargo, porque me lo estás diciendo, está bien la paciente, ¿no? Wow.
1: Wow.
0: Sin embargo, hay una una muy importante pregunta. A ver.
1: Aquí, bueno, es que todo está súper interesante. No, no, sí, la última
0: del ojo a uno. Ok. ¿Qué opinas de sexo anal? Ya habíamos dicho que tiene que hacerse con precaución,
1: con cierta que, que no es lo
0: recomendado, que se tiene que hacer con preservativo.
1: Absoluto.
0: No entiendo por qué a los hombres les gusta mucho. La mayoría de las relaciones que he tenido me lo llegan a pedir. ¿A los
4: hombres les gusta mucho hacerlo o que Hacerlo. Se les hagan?
0: Georgina la... la...
1: bueno, dice que les gusta mucho los tenido, y, y, y
0: se ve que Georgina <risa> ha tenido varias parejas ¿no?
1: Sé, lo me lo llegan a ver. pedir
0: y la verdad es muy uh -huh. doloroso y tengo que decirles que no porque, porque después, después se
1: aleja no sino alcedo. Alcedo.
0: o okay. sea que es multipareja ¿no? ¿qué ¿Y? me recomiendas hacer?
1: no específicamente dice que es multipareja ella está diciendo que las parejas que ha tenido se lo han pedido pero aquí la parte más, más a que a mí me, me, me llama más la atención y me conflictúa, es que ella otra vez, igual que Carmen, están accediendo para que no se alejen si no accedes. Esa me parece una o sea, costa.
0: ¿Y qué le recomiendas a ¿Qué hacer? ¿Qué le para recomiendo? Que no duela tanto? Para
1: que no duela tanto te puedes lubricar, primeramente. Que te... se los mida. No, porque tiene es, es suficientemente es suficientemente flexible. Aquí el problema que yo estoy teniendo es que desde el momento en que crees que va a doler, te va a doler más. Eso me está hablando a mí de que ya tuvo una experiencia en donde no estuvo lubricada, donde no se respetaron sus límites, donde pasaron muchas cosas y ya le quedó la memoria sensorial en el ano de que va a doler. Okay. puede en, tener desgarros y puedes pues, y ah, y no, puede no, tener un desgarre tremendas. entonces aquí la parte que me preocupa es que ella tiene miedo de que la pareja se vaya porque no accede, si estás conmigo solamente para tener relaciones sexuales anales, pues yo me cuestionaría por qué estoy permitiendo un vínculo de esa manera porque otra vez, con todo el respeto que mereces Georgina, esto es responsabilidad tuya, tú eres más que tu amo Sí. Y lo tienes que saber tú.
0: Y si lo permites.
1: Y si tú estás permitiendo esto, la otra persona te lo va a tomar tal cual. Y esto es con todo mi respeto. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es poner tus parámetros y yo me iría primeramente a checar para ver si tengo sí. un desgarre o solamente es una sí. memoria sensorial, porque también, nuevamente, puede ser piso pélvico que haya quedado súper rigidizado bueno. y por eso te esté doliendo. La posición en que lo estés haciendo hay maneras de, de permitir la lubricación tosiendo, los, digo, la, la, la penetración, pero hay, hay, hay técnicas, hay técnicas que no me permito hacerlas en la televisión, decir, el proceso completo, porque de repente se nos olvida algo que dijo algo, Ana Cerón, y es como un masaje de seno, se les olvida ponerse crema, y si sí, no te o sea. pones la crema, se tarda el pezón, y luego yo tengo, yo sí te sugiero que vayas primero a ver a tu médico, te cheques absolutamente, luego cheques cómo es tu memoria sensorial y corporal, y una parte que es realmente importante, casi tan importante como irte a chocar con los doctores, es por qué estás permitiendo que a ti te vean con un objeto y que a ti te pongan entre, si no lo quieres, me voy. Si se van a ir porque tú no quieres sexo anal, creo que no quieren estar ahí. Lo que quieren es ponerte en la vida.
5: Sobre todo, hacerse la pregunta en ese momento: ¿cómo estás autoestima como ser humano? ¿no? Es ¿Por bien importante. ¿Por ¿Qué les
3: estás permitiendo? No?
5: Otra autoestima. ¿Sí? Realmente es que cuánto tiene de amor propio, cuánto valor tiene, o sea, no hacerlo como comentábamos hace un momento, por darle gusto a otro, independientemente como de eso. ¿no? Y, y quedar bien y quedar amarrado y no te vayas. ¿eh?
1: Pero es, se van a ir de todas maneras. Pe, o
5: sea, pégame, pégame, pero no me dejes. O sea, ¿para qué sufrir eso? Pero me no? me o sea, sí, es una relación que no, no te trae nada. Pero sobre todo, antes que nada, como médicos, verlo bien. Primero, una buena valoración, como lo han dicho, y sobre todo, hay que te... De estar, de estar bien consciente, sí, sí es cierto. Existen aparatos, existen medidas, existen maneras, formas. Pero sobre todo, grávense esto: el sexo seguro. Grávense bien que existe, puede haber promiscuidad, puede haber hacinamiento. Nadie te va a dar tu, tu cartilla de vacunación. Siempre hay que hacer sexo seguro. ¿Con quién, cómo, cuándo, en dónde, por qué, con qué? por Si nada más te vas a lanzar por lanzarte, por darle gusto a otro o por no quedar mal, cuidado. Sexo, seguro. Hay maneras. claro Entonces hay que instruirse, hay que informarse. Está muy bien que haga esa pregunta. Porque como esa pregunta es cotidiana, generalmente se habla mucho de esto. Se ve mucho en las películas. Las películas son películas. El amor se está imitando. Eso nada más es una invitación a... a, a el amor sí, de alguna estás. manera se puede malinterpretar. Hay que, volvemos a retomar nuevamente, tenemos que ser críticos, tenemos que educarnos. Hay fuentes donde se pueden educar hoy, hoy las personas, hay muchas fuentes sí, claro. para no caer en esto. Sí,
1: claro.
5: ¿Sí? Entonces su autoestima es muy importante. Pero también importante. tiene que
1: ver en los roles, el rol de la mujer que se somete y dice que sí. Exacto.
4: Una de las cuestiones y de las... Por, el porqué de este no programa más, es
1: justamente este es la intención de que vengamos todos los los que decimos que sabemos porque a veces no sabemos mucho pero los que decimos que sabemos porque esta es información que la gente necesita recibir y que sí. le da pena también porque le puedes preguntar por qué me salió esto en el ojo pero no porque me salió una verruga en la vulva porque
5: viste un perro. ¿Por qué? Tiene la perrilla, ¿no? Ah,
2: este señor. Este, doctor, pero, este ¿no? doctor. Es lo clásico en estos días, ¿no? No, pero sí sale por eso.
1: Okay, la siguiente pregunta me parece que es muy importante.
2: ¿Cuál es?
1: Eh, Dice, bueno, gracias por su excelente programa y la bueno, apertura que tiene nada. de los temas. Pocos programas como los de ustedes, que duren mucho más, que así sea. Y dice se la pregunta, ¿los hombres llegan a tener algo parecido a la menopausia? ¿Cómo se puede identificar y a partir de qué edad se puede dar? ¿Quieren empezar ustedes o si no, 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 no. Se, ver, se no,
4: llama no, no. andropausia, si existe se algo. Se llama andropausia. Así como el, el... Vamos a partir primero de la mujer. La mujer tiene un cierto número de óvulos que va a ir liberando mes tras mes. Y esos, es, ese número de óvulos ya los tiene, inclusive... Eh, cuando se formó ella en el vientre de su mamá. ¿Sí? Vamos, fíjate hasta dónde me estoy regresando. Sí. Entonces, esos óvulos que va a tener durante toda su vida, van a tener una, un, una cuestión eh, de hormonas, estrógenos, y progesterona, durante toda su vida. Alrededor de los 45 años, esa cantidad va disminuyendo y se les va, y, 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 y termina. Se terminan, entonces ya no va a tener esa fase de estrógenos, progesterona y va. Disminuye la cantidad de estrógenos, al disminuir la cantidad de estrógenos, ya no hay reglas. A eso se le da el nombre de menopausa. Okay. Menopausia es la última regla, que es diferente del climaterio, climaterio. Y el climaterio son todos los cambios alrededor de esa, de esa última regla, que es, la, que es la menopausia. Entonces, tú puedes, tú puedes tener este menopausia, ¿sí? pero mucho antes o tiempo antes tener estos cambios que son el climaterio. Pochornos, eh, problemas de lubricación, problemas de lívido problemas, etcétera, etcétera, que hay que manejarlos y que son manejables 100%. Eso es en la mujer. Me voy al hombre. La producción de espermatozoides en el hombre no es como una mujer que los óvulos ya son cierta cantidad y se acaban y se acabó. La producción eh, de espermatozoides en el hombre es constante durante toda su vida, pero al final también tiene un declive y ese declive cuando ya la, la cantidad de hormonas masculinas que, se, que es la testosterona no, no tiene un no sube entonces también viene la andropaus y también vienen cambios a todos los niveles sí también el hombre puede tener osteoporosis, también el hombre puede tener este, cambios de humor, pérdida de masa corporal, pérdida de la masa corporal disminución de la libido. y disminución de la libido y falta de erección. ¿Por qué? Porque ¿Qué disminuye soy? la cantidad de testosterona. Entonces, no sé si respondí a, a la pregunta. Si ¿Sí puede haber. Y a partir de qué edad, bueno, pues es, es diferente variante, en cada, en, en bueno. cada persona. Bueno. Miren después de la, de le, de la vida. después de le, la cuarta le, quinta de cada día. me atrevería
5: de a decirlo desde ese punto de vista en cuanto a las etapas en relación a edades desde el contexto de la medicina oriental tradicional china ah, hay para la dama es la regla de los siete siete cada siete años cambia su contexto. Eh, digamos que a, a partir del, del, de los 14 años está liberado el canal medio por la preparación que conecta los órganos reproductores de órganos que saturan de sangre, no nada más la cuestión de tipo hormonal que es como médicos occidentales lo entendemos se satura de, de, de gran cantidad de, de, de sangre de parte de los órganos llamado hígado interviene el riñón, y interviene el vaso en estas funciones, Se si abre el canal medio, se habla renmai. my se saturan los órganos, y viene la primer menarca. De tal manera que se sigue este, este dilema, era interesante hablar después de cada etapa, pero bueno, no, no las voy a hablar todas, hasta los 49 años, que ya está coincidiendo parte con la llamada parte de la menopausia, que era como tú lo mencionaste, de los 45 años ya, ya viene el preámbulo. Y puede llegarse a los 48 y hasta los 55 años. ¿sí? Así es. Entonces coincide lo que se llama la menopausia. Entonces nosotros hablamos de la esencia vital conservada hasta ese nivel. Eso no quiere decir que la persona va a vivir menos, no. Si su condición de salud en función... Eh, manejó su esencia vital y protegió su, su esencia vital a razón de que tuvo una buena alimentación, un buen descanso, un buen sueño. En otras palabras, emocionalmente también hizo algo bueno de su vida. Fue satisfactoria, vivió en plenitud. Va a tener menos problemas durante la etapa de la menopausia, en el en el contexto del hombre cada ocho años tiene un cambio. 8 por 8 es 64. O sea, está consiguiendo aproximadamente esa esencia vital hasta los 64 años. Vuelvo a comentar lo mismo. No significa que el hombre tenga que fallecer o se terminó su vida total. No. Dependiendo como haya en un momento determinado eh, conservado esa esencia vital en todos los aspectos de la vida, no nada más en el tipo sexual, uh -huh. va a tener más plenitud y esa se va, va, se, va, se va a extender desde los 65 hasta los 70 años. Eso nos da a entender que el hombre todavía tiene la capacidad de generar una buena líbido, tiene una buena capacidad de alguna manera de, de generar células reproductoras. Claro, aquí corren los riesgos, como en el caso de la dama. A mayor edad, los riesgos genéticos son más son manifiestos en, en, ¿En la descendencia. De los 65 a los
1: 60 años.
5: De los 65 a los 70 años, generalmente vienen los cambios.
1: Por eso, ¿pero quién quisieron, hijo? Pero bueno, si
5: hay por ahí en el medio. Pero de no es recomendable. No, pero es que hasta
1: por festa, si quieres ir es la preparatoria, no lo Sí,
5: ya, ya no estás en esa etapa, sí, pero sí, bien, bueno, bien, es bien. el preámbulo como sí. se maneja en no, no, no. el momento. El doctor, este. Gabriel, eh, un saludo
0: al licenciado Marco Aurelio Santos, que nos hizo favor de mandarnos eh, un servicio de café, de laboratorio de Sanfe.
2: Ajá. Okay. Entonces, este, el licenciado Marco Aurelio Santos este, nos hizo favor de mandar los kits para los doctores, y pues ya incluye el cubrebocas, las gasas, el medicamento. Y también nos hizo el favor de mandar un ambigú, un pequeño amigo para todos los que estamos aquí. Ellos no pudieron venir todavía por la pandemia, pero más adelante vendrán con nosotros, traerán algún speaker, quieren participar aquí en el programa. ¿Sí? Sí. Muchas gracias. Y nos mandó un video para saludarnos, porque no le permiten salir todavía también. por la pandemia. Hola, hola. Un saludo a todos mis amigos de salud para
5: todos. Les agradezco muchísimo eh, que me den esta oportunidad para mandarles un saludo y que hayan disfrutado, espero que hayan disfrutado de su servicio de café. De parte del laboratorio Sanfer y su representante médico Marco Abrelio Santos, su servidor, pues les deseo que tengan un excelente día y bueno, viva México porque estamos en el mes patrio. Saludos. Vamos con,
0: me gustaría tomarme unos minutos, eh, mi nieta. Es maestra en ciencias, en nutrición. Saca esta línea y va a formar parte de pa, del patrocinio del equipo de cómputo que estamos necesitando. Gracias. Para, me un, para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que, como nos lo ha confirmado la pandemia, Aquellas personas con sobrepeso o sí, sí. obesidad siempre estarán más expuestos a cualquier tipo de enfermedad. Es importante recordar que nunca es tarde para mejorar nuestros hábitos alimenticios y podemos empezar con pequeños cambios que traerán a nuestra vida grandes diferencias. ¿Cómo empezar a buscar cambios? El consumo de productos habituales no tan saludables es productos saludables. Es por eso que queremos recomendarles la tienda útete la cual es proyecto de dos maestras de nutrición preocupadas en facilitar el acceso a este tipo de productos los invitamos a seguir en sus redes a través de sus teléfonos instagram arro bajo mx facebook arro cdmx teléfono cincuenta y cinco Alexa Mendoza Canales, es maestra en ciencias, licenciada en nutrición, especialista en obesidad y comorbilidad. Gracias Alexa. Ahí y está. mucho
1: éxito, mucho 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 éxito. Mucho, mucho éxito.
0: Y necesita que recién hace dos semanas terminó su maestría. En ciencias.
1: Qué maravilla, qué maravilla, bueno,
0: qué maravilla. Ya ya lo atendemos. También anunciarles que el Grupo Iscalti nos está pidiendo, ya ves que hacen sus jornadas ¿Sí? este, cada año para octubre, nos está pidiendo un espacio, ya le dije a Miguel Ángel de León, ¿Sí? que sí los vamos a convidar a que estén con nosotros para que puedan estar, como siempre los invitamos, que hacen sus jornadas anuales gratuitas eh, para que estén con nosotros sí. aquí y convidarles el espacio. Sí, claro sí, que... ya, ya
2: estamos en el calendario y les informaremos, ¿no? Sí, porque con... ellos
0: este, me estaba diciendo Miguel Ángel de León que ya están programando su jornada. Sí, ¿Te ya tenemos... con otras preguntas.
1: Ok, me encantaría leer esta porque va a estar larga, pero okay. va a estar muy interesante. Voy a brincar una y ahorita regresamos okay. a la anterior. ¿Hay alguna manera o estrategia adecuada para tener sexo oral y saber que mi pareja lo está disfrutando? A mí me parece que este es un tema súper importante porque el sexo oral también que se ve en las películas pornográficas, que es la única educación que tenemos del sexo oral, es patética, dolorosa, fuera de contexto y creo que la han exagerado de una manera absolutamente y de que, deep garganta. throat, sí, garganta profunda, porque además de que a los señores hay que, hay que, uno, así, hasta acá el pene, y a la señora darle un lengüetazo como si fuera lavado bucofaringio, y eso es completamente erróneo. Desde la posición en la que estamos ejerciendo el sexo oral, hablas de si esto es una vejación o realmente está haciendo un acto realmente placentero. Las películas nos ponen que la señorita se hinca. ¿Sí? Y se va directo al pene. Okay. Entonces ya desde que estás hincada y el único movimiento que haces tú así es cuando vas a ir a Entonces, es realmente patético que pensemos que los hombres tienen ese tipo de placer porque sí, lo que sí logramos hacer cuando hacemos esto es obviamente que tengan una eyaculación rápida. Pero si se trata de que realmente gocen y haya un encuentro, primeramente no tiene que ser hincada, tiene que ser en la misma, al mismo nivel. ¿Sí? Y las caricias necesitan empezar desde la rodilla, tanto a hombre como a mujer. Porque en las piernas, no me dejen mentir, doctores, tenemos terminaciones nerviosas y O del pene. Entonces, no es lo mismo acariciar la piernita. Por eso cuando vas en el coche y te ponen la mano en la, en la, en la pierna, si sientes así como rico. Bueno, es lo mismo que se tiene que sentir con el sexo oral. Y en el sexo oral tiene que haber besos previos y caricias previas también. Y no es irte nada más a la genitalidad. Necesitamos conocer realmente cómo se toca un pene. Un pene no se puede tocar así. Es un pene. Un pene se, se necesita tocar de una manera diferente. Igual con la lengua. Eso que te estés metiendo y sacando el pene de la boca. Y te llegue hasta acá y te dé arcada. No es la manera de gozarlo. Porque si estás haciendo sexo oral es porque te está gustando verlo gozar. Pero porque tú también te lo estás pasando bien. ¿No? Entonces, muy importante. Y un hombre también que llega y nada más abre los labios, sopla y empieza con el lengüetazo como si fuera gato en leche, tampoco va. Porque si sí si los has visto, ¿no? O sea, no, no, no. Aquí se requiere, si algo requiere el sexo oral. Sí lo has visto, ¿no? O sea, con la leche. gato de gato? Sí. Si algo requiere el sexo oral es de su. Posibleza, curiosidad, acercamiento, tiempo, porque si vas a ahora no, uno no sustituye al otro, uno te puede llevar al otro, pero las posiciones son realmente importantes, yo espero a finales de, septiembre, de octubre dar un taller precisamente de maneras de tener sexo oral, porque es patético y muy triste que en lugar de que las mujeres gocemos mientras hacemos sexo oral, casi todas terminan con una arcada por la manera en que lo hacen. Muchas lastiman con los dientes, muchas lastiman a la hora de tocar el pene, lo aprietan demasiado. Entonces necesitamos primero ensayar con algo más, tocar nuestra piel, ver cómo responde, porque el hecho de que todos los hombres tengan pene no quiere decir que a todos les guste lo mismo. Todas tenemos bulbo y vagina, pero no a todas nos gusta lo mismo. Entonces en la cuestión de los hombres necesitamos dignificar la manera en que lo hacemos para empezar a gozarlo y realmente ellos lo van a sentir. No solamente como una manera de darles gusto, sino una manera de tener un vínculo erótico-sexual que nos va a llevar a una lubricación maravillosa que nos va a llevar a un sexo maravilloso. Por el, por el lado de las mujeres, yo te recuerdo que sí, nuestro clítoris tiene 8000 terminaciones nerviosas, pero es muy doloroso que lo toques en directo. Para hacer sexo oral, si me vuelven a invitar la, semana, la, la próxima vez que me hagan el favor de invitarme, mira que hemos extrañado. Este, no, voy, bien, a, voy, a, voy a traer una vulva y les voy a decir cómo se toca y cómo se estimula una vulva y un clítoris porque puede ser muy doloroso, mucho muy doloroso y los lengüetazos no son los que sirven hay hombres que tocan así el clítoris, que quedan lastimando y esto es más bien, si lo están tocando así es porque no conocen y no comprenden la sutileza de lo que están tocando pero eso nos toca a nosotros las mujeres entonces el sexo oral no es solamente la genitalidad Sexo oral realmente es todo lo que se hace con la boca, porque por eso es oral. Pero lo que nosotros llamamos el sexo oral es tanto una felación como un cunilingus. cunilingus. La felación es cunilingus. lo que le hacemos a los hombres, cunilingus es lo que nos hacen a nosotros. Pero eh, sí hay técnicas y se requiere de mucha curiosidad, de mucha comunicación. Es realmente íntimo, pero sí necesitamos de mucho más cuidado y autoconocimiento. Una mujer que se ha tocado puede ser mucho más fácil que tenga un buen orgasmo porque puede guiar a su pareja. Y a los hombres, esto, ellos están acostumbrados a autorizarse de una manera, entonces cambiar la, la, la forma de la estimulación para que en lugar de que eyacule realmente tenga un gran placer. Una de las metodologías más fáciles es aprendan a comer helados de otra manera, a mover la lengua. El buen sexo oral se hace con la lengua. La lengua es un, es un um, músculo, uno de los músculos más duros que tenemos, más fuertes que tenemos, pero no más hábiles. Entonces, aprender a jugar con uvas en la boca, aprender a, a, a comer helados, dando vueltas, dando formas, eso te puede ayudar muchísimo a tener una experiencia completamente diferente con el sexo oral, con, con tu pareja. Pero es todo, to, es todo un arte. En el taoísmo es un arte. A decir verdad, hay un linaje completo que se llama la Tigresa Blanca, en el taoísmo, y la especialidad de ella es el sexo oral, y le tomó siete años. Aprender a hacer sexo oral. A ti no te va a tomar tanto tiempo ni en mis cursos ni leyendo libros, por supuesto, pero fue una preparación absoluta de la tigresa blanca, pero es una, uno de los linajes más especializados en sexo oral para hombres y para mujeres. Porque sí tiene muchísimo chiste y sí puedes tener muchos orgasmos. A decir verdad, una mujer puede empezar con un multiorgasmo interesante y un hombre también con un buen sexo oral.
2: Sí, Anita, con por supuesto que sí estás invitadísima Muchas para gracias. más adelante, y que nos traigas la vulva, como tú decías justo, y estas técnicas, ¿no? Oye, Anita, hay una pregunta, este este seminario que vas a dar, ¿es este online? Eh, ¿Tiene un costo? ¿Ya tienes fechas? ¿Cómo o te... el seminario? Ah, pues te sigo. Ay, mira, la nueva pues fecha sí. es 25, 24
1: y 25 de octubre este... Ya Ajá. está saturado, tuvimos ahí control, ah. el, el taller completo, ¿sí? sí. Nos vamos a 24 y 25 de octubre, espero verlos antes de eso para, para promocionarlo, muchas gracias. Sí. Pero yo doy la parte del autismo, Patirse Acrast da resiliencia, que me parece que es una de las de las cuestiones más importantes ahorita en la pandemia. Ella está muy, trabajando muchísimo, los quería conocer ellas también, porque está trabajando mucho con eh, personal médico. Uh -huh. que requieren de resiliencia, sí. luego Fernando, eh, da, bueno ya da corporalidad por y resiliencia, él da resiliencia y eh, Jorge Castañeda da mindfulness, que uh -huh. también es una manera de, es, eh, los cuatro nos unimos para hacer una, una manera diferente de, de, es un, es un, eh, de, de enseñar nuevas técnicas para poder sobrevivir y no solamente vivir, porque para nosotros no hay una nueva reali no hay una nueva normalidad para nosotros hay una nueva realidad y eso incluye la sexualidad, del cuerpo y las relaciones con las personas pero ya lo iba a traer yo el mes que entra para, para, este, para, para ¿Anunciarlo? anunciar que este sabio okay. está esté completamente bien entonces
2: ya no hay lugar
1: en este, gracias a Dios. Qué ¿no? okay, bueno,
2: qué bueno por, por una parte, ¿no? Entonces ya nos estarás ya les mandando resúmenes, pero Muchas gracias por la atención que nos puesto. Algo, wow.
1: Sí, claro que sí, sí, sí. Algo, algo que nos claro resumen que sí los... en, algo, algo nos manda. Encantada, Sanita, encantada de la para vida. Tenerlo, ¿no? Gracias. Yeah. Eh, corre que nos diga si le contestamos la pregunta. ¿Tenemos que más que sí. preguntas por ahí o recomendamos dos más? Sí, tenemos aquí tres más. Sí,
2: pasamos. Mira, entonces, este, antes de pasar a la siguiente pregunta, ya saben, por favor, compartan este video, denle like a nuestras páginas. Estamos en este momento revisando sexualidad, sensualidad y algo más. Ya sabes, estamos en todas las plataformas digitales, Facebook como Salud para Todos, Radio Online, Instagram, Spotify, YouTube y por supuesto Twitter. Por favor, suscríbete a nuestro canal, manda tus preguntas, comparte estos videos. Estamos aquí para servirte. Dinos Gracias, qué temas te escuchamos. gustaría que tratáramos aquí. Y pues lo tomaremos en cuenta siempre. Sí, sí, sí. Ok, gracias.
3: Okay.
2: Ah, ok, también por WhatsApp. Ya saben el número de teléfono que nos pueden mandar a través de las preguntas. te sí, lo bien. revisamos, ok. ¿Tienes, alguna, ¿Tienes algo
1: en WhatsApp?
2: Sí, mira, entonces. Este, ¿Quieres leerla? ¿Nos vamos a la de
1: hacer? Sí, no,
0: déjame dar el, el, el teléfono para, para el WhatsApp. ¿Sí? el 5512. 42-35-75.
2: Otra vez no lo anoté. 55-12.
0: ¿no? Sí. 42-35-75.
2: Perfecto. A través de este WhatsApp nos pueden mandar las preguntas, comentarios, sugerencias, todo lo que deseen, por favor. Ok. okay. Ahora sí, ya, ¿Cuál va a leer? La les tú la me ¿Cuál es? Gracias. Esta, ¿no? esta se me hace
1: increíble porque además de que no es ella la única que está así, dice: Hace tiempo perdí uno de mis senos por el cáncer y me está costando mucho trabajo tener relaciones porque me siento incompleta.
3: Y uh -huh.
1: aunque sí quisiera volver a tener intimidad, me da pánico el estar frente a un hombre que me vea que me falta un seno y no me acepto, me rechace. ¿Qué me recomiendas hacer? empiezas? Tú empiezo ya, doctor. Tú dime.
4: Bueno, este, esto es algo que yo veo, eh, gracias a Dios, no muy frecuente, pero sí, se, sí lo llevo a ver en la consulta pacientes que han perdido el seno por este, porque se les ha hecho una mastectomía total por cáncer. Y efectivamente, esto es algo muy común. O sea, número uno, este, le tengo que decir a Federica que no está sola. Y eso, es, y eso es algo muy importante. O sea, que no se sientan solas. Habitualmente, eh, cuando pasa esto, se les cierra el mundo y sienten que son las únicas personas que han perdido un seno o un hijo. Pero la respuesta va más encaminada ahorita a, a, al seno. Y si sí, efectivamente, este, tienen esa sensación. Eh, yo creo que es una cuestión de educación de pareja. Tenemos que, que vincular al esposo, a la pareja, en este caso. Eh, número uno, la, la mujer que perdió un seno no es una persona incompleta, sigue siendo una persona total, eso de que de ponerle una etiqueta de persona incompleta se me hace totalmente fuera de lugar, entonces yo creo que esto de una persona incompleta hay que desterrarlo, hay que quitarlo de, 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 del contexto Quiere volver a tener intimidad, eso es muy bueno, eso es muy bueno porque quiere decir que, que su cuerpo está eh, funcionando está perfectamente bien, a pesar de las vicisitudes que él le llevó a quitarse el seno. Entonces, esto, esto de que quiere volver a tener relaciones sexuales, pues, habla bien de, esto, de su anatomía interna después de ese problema. Ahora, le da pánico, le da pánico que, eh, que el hombre la vea. Yo creo que es cuestión de educación. Es importante que el hombre la vea y la vea como algo natural. Algo, algo que pues no, no es que esté incompleta, sino que esta mujer sigue siendo una es mujer totalidad. hecha y derecha, teniendo un seno teniendo los dos senos. Sí, es una es un ser humano y como ser humano hay que tratarlo no por el hecho de que no tenga un uno de los dos senos o lo haya perdido ya este ya se volvió una persona eh, incompleta. incompleta y yo lo pongo al revés puede haber hombres que pueden haber perdido un testículo la, por la algún problema con eso. la ¿Vale? segunda la siguiente pregunta va ligada
1: por una enfermedad, eh, él perdió sus extremidades uh -huh. y quisiéramos volver a tener a recuperar esa parte. No sé bien cómo hacerlo, ¿cómo recomiendan? Ah, pues.
4: Y vamos a eso, no. sus extremidades,
1: o, por, o puede, puede haber llegado
4: a perder uno de ¿Testículos? los testículos. Exactamente. Y no por eso sea menos hombre. Sí. sí, sí.
5: Ahorita me está... Ah. Me estoy recordando mucho este aspecto, cuando se hace la histerectomía. Ah, Caribe, que esa es otra de las... Que ya no soy mujer. O sea, ya no soy no mujer y desafortunadamente la mayoría de las damas en de de nuestro medio, de nuestra educación, piensan que procrear, ser madres y tener el último bebé es cerrar totalmente la compuerta y vienen al mundo simplemente para procrear.
4: Claro. No, no va por ahí. No va por ahí la cosa. Yo creo que es esto que estás diciendo es muy importante. Yo antes de, de hacer una mastectomía o antes de hacer una histerectomía hablo con, con la paciente, con mi paciente y, con, y trato de que esté su pareja y hablo con ellos antes uh -huh. de, y les explico que el hecho de quitarles la matriz o el hecho de quitarles uno de los senos, no, no va a interferir y no tiene por qué interferir en su vida sexual. ¿Por qué? Porque la vida sexual va más allá de una matriz o, un, o claro. uno de los pechos Claro. ¿No? Y, y claro. esa
5: parte también es bien importante porque para que una dama se sienta realizada, se debe de sentir completa, ¿verdad? Espérame. O tener bebés como lo he dicho desde no,
4: el principio...
1: es aquí. Es no aquí, es exactamente. Yo quisiera decirle algo, Federica. Yo que soy mujer, yo te voy a decir una cosa, me llegan muchísimas y creen que ya no son mujeres que están Por mal. Y yo sí creo definitivamente, al menos que sea un caso extremo de urgencia, de emergencia, que se preparen. Porque no es lo mismo hacerlo. Yo tengo una paciente que de un día para el otro porque le dijeron te lo tienes que quitar mañana. Le dije, ¿pero qué tenías? Nada, nada más tenía muchos bochornos. Dije, a ver, espérame, tenías que... Tenías que haberte puesto un poquito más inteligente, porque también depende de nosotros, Una mujer que se prepara y se prepara con su pareja, porque somos el nosotros, ¿sí? Ahora vamos a suponer que esta persona, bueno, aquí eh, no, 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 tiene pareja. Te preparas tú, y el valor que tú tienes y tu sensualidad no, la determina el tamaño de tus tetas, ni el tipo de cuerpo que tienes. Entonces aquí, aquí lo que tienes es una gran oportunidad para conocer y reconocer tu sensualidad. Ahora, ¿cómo podrías empezar a hacerlo? Claro, descubrirte inmediatamente tal vez te cueste un poco más de trabajo. Primeramente vas a ser más cuidadosa con quién te vas a la cama, pero también hay maneras, y yo sí acompaño a muchas mujeres a aprender a desnudarse sin desnudarse completamente. ¿Estás de acuerdo? Una vez Totalmente. que ya empieza a crecer mi intimidad contigo, una vez que puede empezar a, a crecer mi y nosotros, me puedo descubrir porque es hasta una ofrenda a ¿eh? él decirle, mira. Ahora sí, pero es una ofrenda a ti primero. Yo la manera, porque dice aquí, ¿qué recomiendas hacer? Que fue la, la última pregunta. ¿Qué te recomiendo hacer? Tu desnudo que no sea completo. Empieza de verdad a relacionarte con tu cicatriz. Ponte miel en la cicatriz y te vas a dar cuenta que todavía sientes. Porque no se pierde la sensibilidad. Entonces, en el momento en que sientes, te empiezas a dar cuenta que no es que estés, no es que estés incompleta, estás completa. Y tu manera de sentir es completamente Le diferente. tenemos la imagen
0: de Iscalti. Pues nos pueden estar escuchando y poner la imagen de Iscalti ¿Sí? para que vayan viendo cuando son sus jornadas. Ah, ok. Y, y nos pueden estar escuchando. Ah, ok, ¿Sí? perfecto.
5: Hay, 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 sí Hay algo que eh, también me gustaría agregar al respecto a ¿no? este, esta pregunta. Entender también en qué etapa se encuentra de su evento oncológico de pérdida de mamá. Y luego le ah,
0: puse un diálogo, creo, de de, Schalke, de sí, la mamá. ¿o sí, qué? de la
5: mamá. Uh -huh. Y hay maneras, hoy en día existe lo que se llama la plastia mamaria. Uh -huh. Es una de las opciones. Y, claro. y, y no quiere decir que el que le ponga la prótesis mamaria tenga solamente que ser mujer de esa manera. No, no. Sino físicamente, su eh, conformación como dama. Pero hay maneras actualmente de próxima Mario, que Mario. Que acuda con su médico, que realmente le hizo la, 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 la operación, que le dé referencias, que la orienten. Claro. A
1: hay maneras. Que tenemos que aprender a hacer preguntas. Hay una cosa muy
4: importante. El hecho de perder la, eh, una de los senos implica que esa mujer va a, tener, va, va a desarrollar y va a tener un duelo. Indiscutiblemente. Sí, claro. Pero. El, el chiste y, y va encaminado a qué hacer es cómo enfrentar ese duelo, uh -huh. ¿sí? Cómo enfrentar ese duelo en cuestión psicológica, en cuestión anatómica, o sea, anatómica obviamente, pues se le, ya hay hoy en día opciones de, de poner prótesis, de, de, de poner tatuajes eh, que mi, mimetizan el pezón. El pezón son hermosos.
1: Sí. Hermoso. y allá
4: hay unas cosas sensacionales pero la, la idea es que la la paciente la mujer desde aquí resuelva ese conflicto ese duelo
1: absolutamente, absolutamente.
4: aceptar la etapa que está viviendo es, es parte del duelo ah. sí,
1: sí, sí en las
4: etapas de del duelo una de las etapas, la primera etapa es el rechazo, la negación. La negación el enojo. El enojo, obviamente. Va a pasar por todo eso y todo es natural. O sea, la negación no, a mí no tiene por qué o por qué me pasó a mí el, el enojo este qué tengo yo que no tengan todas las demás. este Y así hasta llegar a la aceptación y decir, bueno. Y escalar un grado más arriba y decir, de aquí en adelante, yo no soy un seno, yo no soy una persona incompleta, soy un ser humano, hecho y derecho, que tengo la habilidad y la, y la, la, la probabilidad de tener relaciones completamente normales.
1: Y estar asustada acidifica tu cuerpo. Y acidificar tu cuerpo te hace que tengas un humor diferente, tengas menor lubricación y muchas otras cosas. No estoy diciendo que sea fácil, pero no es imposible poder tener una recuperación. Y tiene mucho que ver la actitud con un hombre. ¿Por qué? Porque te voy a decir una cosa. A ti te quitaron un seno. Hay personas que no tienen un ojo. Y no estoy diciendo que una está peor que otra, ¿eh? O hasta la misma piel. Hay mujeres que se trauman con la piel que tienen. Entonces, este, esta pérdida... Sí necesitas trabajarla, pero darte cuenta que eres muchísimo más que todo lo que te está pasando. Yo tengo casos muy cercanos de personas que lo han perdido, si sí les pusieron una prótesis inmediatamente, pero me parece que eh, la vida son cambios y que cuanto más nos adaptemos a ellos, mejor vamos a salir. Y esto se une a lo que la otra pregunta, porque aquí, esta es una señora que quiere, Federica quiere tener relaciones con hombres, pero aquí Miriam tiene un marido que perdió sus extremidades. ¿Cómo le hago? Sí, a hablar, de a hablar del tema y acomodarte. Acomodarte y tú, ahora eres tú la seductora, ahora eres tú la que le propones porque él está pensando, porque siempre pienso que la cama está ahí, está ¿verdad? él está pensando que no es ya es completo porque no tiene piernas. Y no, sí está completo. O sea, no, te, no tiene dos extremidades, pero como ser humano, en su parte humana, y la parte que te enamoraste de ella, de él o de ella, eh, no son solamente las piernas. Me parece que esta es una gran oportunidad para que puedas tú empezar a tener otro tipo de vínculo erótico sexual. Está comprobado que las personas que les cortan un pie se vuelven más sexuales. Entonces, eso quiere decir que puedas tú tener un vínculo erótico. De hecho, más yo tengo divertido? un
0: paciente sí. que se doctoró trabajando en, en Comisión Federal. Eh, y perdió las dos enfermedades. Y déjame decirte, déjame decirte que es la persona más extraordinaria. Él enviudó después porque la esposa tuvo una hepatitis tipo C, pero es la, la persona más extraordinaria del mundo. Encontró una segunda oportunidad ahora en la vida. Y tiene, además una mujer bellísima encontró y tiene una sexualidad extraordinaria. Buenísima, sí. Y, y, y una persona con unos valores tan establecidos. Y...
1: Es que la persona completa, lo acabas de decir tú.
0: Exacto. Y con unos valores y todo. Y los hijos, al principio, pues, no aceptaban, como suele suceder en la mayoría de, la, de las personas. Y cuando, cuando los hijos aceptan este tipo de, de situaciones, hay una armonía absoluta, ¿no? Sí, claro. Y, y el hombre, además de ser un gran ejemplo como padre, trabajador, te lleva una relación extraordinaria con la mujer. Qué y, y yo lo veo, trae unas este, prótesis, prótesis neumáticas y es un hombre con una integridad. Y, y sucedió cuando fuimos al, al Hotel Fiesta Americana, que fuimos al, al Salón Azul. Se lo recomendé. No tan solo fue, se quedó en el Fiesta Americana. Y, y me y dice Es que fue una noche extraordinaria. Y busca lugares así donde pasarse el fin de semana con, con, su, con su pareja. Bien, y los hijos. Contentos.
1: Eso sí, tal vez puedas tener una pareja muchísimo más sensible y sensata, ¿no? Porque hay hombres completos y mujeres completas que no tienen ni sensibilidad ni sensatez. Entonces a mí me parece que si algo nos sí. hace la pérdida de algo, en claro. esta resiliencia, es una sensibilidad y sensatez donde los valores realmente los tenemos bien claros. Sí. Así es de que, por favor, platíquenos lo bien que les fue porque no les puede ir más que bien en todo lo que están haciendo, pero no dejen de platicarnos cómo les fue, por favor. Y cualquier ayuda que podamos darle a los doctores que ya están hablando por ustedes, sí. ¿eh? Este, aquí estamos, porque para eso estamos, este programa está hecho para ustedes, para que esto se el en El doctor, algo.
0: este, Antonio, mi diálogos me está pidiendo venir Ajá. Ese es el urgenciólogo. Sí, con, con un médico que maneja el triaje ah, de okay. COVID. Sí. Y dice que él no lo hemos invitado todo lo que va del año. Creo que el
2: día que venga el, el médico sí, de que COVID, el, que venga él también. también es que el urgenciólogo. Claro que sí. Oh, eh. Creo que sí, Marco. ¿Cómo no? Entonces estás invitado y Oigan, hay una cuestión en Instagram que nos están diciendo que por qué no pasamos el programa en otro horario que porque esta persona está en el Zoom viéndonos y en su computadora está trabajando, está en la junta está excelente, muchas gracias por vernos, pero recuerden todos que este se queda grabado en YouTube, en Facebook y en Instagram, entonces en cualquier momento pueden ver los programas pueden repetirlos y se quedan ahí para la posteridad y, y para ustedes ¿eh? mejorando Ni se preocupen. la tecnología
0: sí. para salir simultáneamente ya en YouTube ya, ah, vamos a, ya vamos a estar saliendo simultáneamente en Spotify, en
2: todas las tiendas digitales. Todos unos influencers, Anita. ¿Hemos tenido,
1: Hemos tenido hasta 3.000 reproducciones en un día, ¿verdad, sí, 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 O sea, aquí tenemos 35 Viene. y en la tarde ya son 3.000 y 4.000 reproducciones. Muchas gracias a todos. Saludos a
0: Fernando Méndez, a la doctora Susana Perea, a la maestra Diana Tepepa y a todas las gentes que nos están viendo. Entonces. Al poder multiplicar y al poder vernos simultáneamente ya con un mejor equipo, que primero Dios, la próxima semana ya lo vamos a tener, este ya vamos a poder levantar nuestra capacidad. Excelente. Entrar directamente a todas las tiendas digitales. ¿Saben
5: que Ahorita que comentaron lo de las parte de personas que pierden sus extremidades. ¿Eh? Sabemos hoy, hoy por hoy que todas aquellas personas que, que desean y que quieren desarrollar habilidades y capacidades lo pueden hacer. Ya lo vimos con los discapacitados en la Olimpiada. O sea, nadie está totalmente mermado ni se le termina la vida. Al contrario... Estos personajes, como lo acabas de mencionar, lo vas a entender, están en el mejor, suena no una paradoja, claro. pero en el mejor momento de su vida, porque es cuando desarrollan, se dan cuenta que tienen más
4: capacidades y más habilidades. Por eso ya no se llaman discapacidad, se llaman capacidades. diferentes ah, sí. okay. Evolu
1: Evolucionan a otro nivel, cambian de, exacto, exacto,
2: cambian de capacidad. Porque lo vemos ¿También? para
1: abajo, lo puedes ver para arriba, además de que mismo, las circunstancias nos caso, hacen, nos hacen cambiar.
2: Oye, Entonces Anita, en hay otra pregunta que se está repitiendo. A ver. Dice que ¿por qué en los jóvenes hay más eyaculación precoz? Si hay, <risa> es la alimentación, es algo... Qué interesante
1: ¿Qué pasa? pregunta, guau, guau, guau. Desde lo que yo practico, desde mi conocimiento, ah. los doctores son ustedes, la ansiedad sí. es un factor determinante para la eyaculación precoz.
3: Exacto. Sí. Entonces,
1: si los chicos, fíjate nada más. Uh -huh. Y sé que estamos con gente adulta, por eso lo por eso lo puedo explicar así. Sí. El niño está en secundaria, a veces todos traen el suéter aquí en la, sí. por la dirección, ¿no? Entonces llega a su casa y en lo que la mamá calienta la sopa de fideos, el niño va al baño, ¿sí? uh -huh. se masturba y solamente eyacula. Ya llega a su casa, se lava las manos, se va a comer y no pasa nada. Le está creando a su pene una memoria corporal y un tiempo. Uh -huh. ¿Sí? ¿sí? Y como no, ¿por qué? Porque nadie respira así de... rapidísimo, sí. Así, 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 acariciando al miembro, si no uh -huh. es más bien de, llégale, Juan, ¿sí? Lo mismo en las mañanas, en lo que está la esposa. Como Entonces... salgado
0: Macedonia, ¿no? <risa> como usted el el diputado, ¿Ah? el gobernador, es gobernador de Guerrero. ¿Qué hizo? Lo decía el mañanero. ¿no? Ay, ah, qué barbaridad. El
1: bueno, el, bueno... El bueno, Tao lo dice, es lamentable, que es, es lamentable que un hombre busque una mano, una vagina, una boca o una no para masturbarse. Entonces, si yo creo una memoria sensorial en el pene... A la hora que estoy con una mujer, cuando no sé respirar, no sé tocar, no hubo preámbulo. Pues, no, incluso no antes eso.
0: de introducir. Ya Nada está más calculando. la ven desnuda
1: y, 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 y se vienen. Y entonces eso tiene muchísimo que ver con una inmensa falta de educación. Y aquí no podemos solamente decir que es responsabilidad de los padres, porque ningún hijo pide permiso para tener sexo así es de que si vas a tener sexo la responsabilidad tendría que ser tuya para decir ¿y cómo le voy a hacer? y nada más un, 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 un anticonceptivo porque como yo siempre he dicho, no hay condones energéticos ¿de qué te sirve ponerte un condón si vas a eyacular? <risa> luego, luego
3: ¿Sí? ¿de qué te sirve
1: un condón sí. si ni siquiera si tú te vas a lastimar porque además de que un hombre cuando está dándole, dándole, dándole se irrita el pene, ¿correcto? tiene que saber que tiene que estar lubricada la señorita entonces aquí es la responsabilidad de cada quien, y si sí es cierto un altísimo porcentaje es más grande, perdón, es más grande el porcentaje de chavos que de personas adultas con eyaculación precoz. Y eso a mí me parece que es si por la o sea, ansiedad. Si
5: saben también qué nos está llevando a esto actualmente, que no tenemos en nuestro país una educación sexual. Al no haber educación sexual, desafortunadamente a los chicos. He tenido la experiencia con conocidos que generalmente han desarrollado este tipo de actitud, sí. eh, jóvenes, adolescentes, que están en una grave lo problemática, ¿por qué? Porque se, desafortunadamente la, la, la información de, de, van a, a informar o a deformar, ya sea por sus propios compañeros de escuela o por lo que hay en las plataformas, entran tan fácilmente que desafortunadamente se convierte esto en una obsesión de llegar a la masturbación. Y eso nos está, está trayendo grandes daños y grandes problemas posteriores. No nada más como eyaculadores eh, eh, previos, no, ¿sí? ¿sí? Sí, sino ¿no? cuestiones de identidad, cuestiones de ansiedad, de crisis, de pánico, crisis de, de ansiedad, crisis de sí. miedo. Entonces,
1: esto se está traduciendo en un gran peligro mayor. Los juegos que están teniendo los jóvenes, no, la ruleta rusa, uh -huh, todos no, esos sí. juegos están peligrosísimos.
2: Oye, Anita, ¿y qué tratamiento das para la eyaculación precoz? Hay medicamento, pero la otra vez nos hablabas algo de eso.
1: Es que yo, sé que yo sé que ustedes recomiendan medicamentos, Exacto, pero el medicamento pero, ¿no? no lo resuelve solamente Ajá, en el momento. Sí. Pero cambiar la memoria sensorial del pene, ¿Cómo la a, a, bueno, como la cambias con masajes, aprendiendo a respirar y otra vez piso pélvico. ¿Cómo? Y enterándote a qué vas.
2: Que hay medicamentos también. Sí, sí, sí. Es sí eso lo que estábamos diciendo. Decimos, sí, decimos. sí, sí, sí. Pero aparte de es eso. Una ayuda,
5: es
1: una ayuda, ya a...
2: Tiene que cuidar
1: sí, a pero edad. requiere de tratamiento no, y terapia, sí, 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 pero sí, sí hay otras maneras terapia. de solucionarse y mira, casi, casi, comúnmente con lo que no naciste se puede resolver y esta parte de la, de, de la eyaculación precoz es, no te digo que es eh, un sándwich, pero sí puede ser fácil si estás consciente de qué es lo que estás haciendo y estás dispuesto a hacer cambios en tu vida, entre ellos la velocidad cambia, los objetivos cambian y comúnmente también la idea de la sexualidad cambia, de que no eres más hombre cuando te echas a más mujeres y aprender a respirar automáticamente. Fíjate, en el taoísmo hay una respiración, se llama la respiración de agua, es así. Y en esa respiración en el oído de la pareja, puedes hacer que no tenga una eyaculación es maravilloso, pero para eso necesitas entrenamiento, necesitas haberte hecho masajes hay una serie de masajes que se que Manta Chia los recomienda mucho y están en los libros sagrados de sexualidad y nuestros antepasados también tenían algunas soluciones para esto, pero sí sí se puede resolver, pero para mí, repito, uno de los problemas más grandes que ha llevado a la eyaculación precoz es la ansiedad ¿Sí? y mientras la gente no se quite la ansiedad sí, y no bien. sepa respirar, no hay manera de cambiar esto
4: ¿Qué más? Hay una pregunta aquí que quisiera yo contestar. Dale. ¿Recomiendan tener relaciones en el embarazo y hasta qué mes es adecuado hacerlo y que no sea riesgoso para la mamá? Eh, respuesta categórica, sí. Sí es recomendable tener relaciones sexuales durante el embarazo. Este, inclusive... El mismo que hace la pregunta dice, ¿hasta qué mes es adecuado? Entonces, está diciendo que hasta qué mes es adecuado. Quiere decir que también queda implícito el que sí ha tenido o sí, sí tiene nombre. relaciones sexuales durante el embarazo. Eh, las relaciones sexuales durante el embarazo eh, solamente llevan un peligro para, para la mamá y para el bebé, un peligro de aborto de o de parto prematuro en el caso de que ya haya antecedentes, si no hay antecedentes de, de sangrado o de problemas durante, de, durante ese embarazo entonces y, y, el, las relaciones sexuales se pueden y se tienen y se, que llevar a cabo fíjense bien se pueden y, y se, se tienen bien, que llevar César, a cabo son
1: estoy de acuerdo contigo Jay.
4: ¿ves? y hasta qué hasta qué mes pues, Gracias. Uno puede tener relaciones sexuales sin ningún problema hasta la semana 36. ¿Y por qué hasta la semana 36? Hay algo que llamamos receptores de oxitocina. Estos receptores de oxitocina van aumentando de acuerdo a, a, a las semanas de embarazo. Después de la 30, semana 36, los receptores de oxitocina van a estar más aumentados. La misma relación sexual puede llevar eh, secreción de oxitocina endógena. ¿sí? Uh -huh. Entonces, si, 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 si la pareja tiene relaciones sexuales después de la semana 36, lo que puede llegar a hacer es que eh, desencadene el trabajo uh -huh. de parto. Y si es a, a las 36 uh -huh. semanas, 30, todavía le falta un poquitín. Entonces, yo recomiendo hasta la semana 36. Siempre y cuando, si antes este, no hay sangrado transvaginal, o sea, mm -hmm. si no ha habido ningún problema, pueden llevarla sin pues ningún problema tremendo. hasta la semana 36. No sé qué opinas de usted, rir,
2: usted. Sí, digo, realmente ¿Vale? eh, eh, es eso, ¿no? No se suspenden muchas pacientes, muchos, tanto la pareja como la paciente les da miedo que si van a dañar al bebé, que si lo van a lastimar, realmente no. Solamente al final del embarazo sí. Quedan prohibidas porque, pero la penetración probablemente no Anita probablemente el erotismo, la sensualidad, la, la excitación, ¿no? Esa, esa, bloque, ¿no? La la dama.
1: Pero además de que es necesario porque en cuanto nace el bebé, ella va a dedicarse más al bebé y todo en la cuarentena, entonces tiene que haber estos vínculos. El puerperio. El puerperio, parto y puerperio, aquel brazo. Eh, eh, el, el puerperio no es fácil porque tiene el entuerto, la leche, se le congestiona. Y si las queda... hormonas cambian. Exacto, entonces estar bien vinculado con mi pareja, tener un nosotros, tener sí. este toque, va a ser muchísimo más fácil llevarlo a sí, cabo. Sí, so,
5: sobre todo ya en, en, antes de que salga del vientre materno, ya existe el acompañamiento por parte de la madre y por parte del padre. Están vinculados totalmente, están unificando. El criterio. Nadie desplaza a nadie, ¿Eh? eso es lo más importante. Por eso hay que tener.
1: Pero sí. muchas veces los papás se sienten desplazados porque ellas durante los primeros 40 días, ahí sí si no es recomendable. porque la siguiente bueno, pregunta, que me encantaría que tú la terminaras, de respecta, después de que mi esposa tuvo a nuestro hijo, ¿cuánto tiempo recomiendan o debemos esperar para volver a tener intimidad?
4: Pues sí, efectivamente, hay que entender que puede, hay traumatismo, hay, o sea, la vagina sí, sufre, sí. O sea, los genitales internos sufren y las, el cambio hormonal también. Yo mm. eh, no podemos dar una receta de cocina y decirles, miren, 40 días exactamente y, y, y casi, casi con reloj decir, bueno, pues ya pasaron los 40 días mañana. Las, la pareja o la, la persona debe de estar preparada, tanto físico como mental, para tener relaciones. ¿Cuánto tarda? Más menos la 40 días, más menos. Esa sí, es la, la Pero, pero yo, como... no puedo, yo no puedo agarrar y, y darles una receta de cocina y decirles, a los 40 días después de que nace el bebé, en punto, ya pueden tener relaciones. Sí. Y
1: son 40 días, si sí, sí, está bien herida de la episotomía, si sí, no está teniendo es objeción Por eso lo actores. estoy poniendo. Yo, a mí cuando me preguntan, yo comúnmente les digo, entre 50 y 60 días. ¿Por qué uh -huh. tantos? Porque el cuerpo necesita regresar a un estado de bienestar, ella necesita saber que puede volver a tener sexualidad, por eso es tan importante el acompañamiento de tu doctor o de alguien claro, que te vaya claro. diciendo, porque te va a decir, está bien, ahora, cuidado, yo tengo una hermana que le lleva 11 meses, ¿sí? Porque cuando estás lactando, te dicen que no gestas y de repente, guess Entonces, la sí lactancia puedes.
4: no es anticonceptiva. Exactamente. ¿no? Desde ahorita lo
1: decimos. Por eso, por de eso verdad. lo estoy diciendo, por eso es importante porque mientras estás amamantando como no ovulas, no puedes tener un hijo. ¿Y si bueno, si sí ovulas y si sí tienes hijos y además de que yo creo que estás sí, como verdad. estás en esa plenitud con el bebé y demás que es mucho más fácil que gestes. O sea, yo, yo tengo eso. O sea, andan en otro un... en, en, exactamente. Sí. Entonces mucho ojo. La naturaleza no sugiere que tengas un hijo detrás del otro, porque tu cuerpo tiene que recuperarse. Y más si hubo cesárea. Es
3: que
2: un... este, ya se acabó el programa. Hay, es que, el hay, hay, hay que hay un padre que dice que es un centenial él. Gracias por estarnos viendo, que está tomando en clases en una computadora y en otra nos está viendo. Qué bueno, ¿no? Eh, dice, oye, soy Guillermo. ¿Cómo me pongo el condó correctamente? Porque siempre se me zapa se va a traer me? ahora que haga el otro programa. ¿También va traer una una vagina?
1: Vagina? a traer el nombre? Traigo un pene y Ajá. traigo mi vagina sí, y una sí, no Guillermo,
2: no te pierdas los qué? siguientes ¿Y programas. Se oh, te se pone? avisamos. Se es... una amiga que dice que no ve las verduras. desde que amiga, me dice no las
1: verduras. Gracias
2: por todo. Oye, pero
1: fíjate, qué valiente hombre decir, no sé ponérmelo.
2: Exacto, te digo otra generación, centenas, Sabes que
1: ninguna pregunta es tonta, pero sí somos tontos si no preguntamos.
2: Exacto, exacto. Así de que, por ¿no? favor,
1: manden sus preguntas, doctores. Yo no tengo más que gratitud con ustedes por, por la invitación. ¿Quieres contestar el último? No, no, sí.
2: Si ¿No de ¿O no, del
3: condón? No no, no,
1: no, no, dice, mi esposo tiene disfunción erectil. ¿Cómo lo puedo apoyar pese a que este ya está en tratamiento? Quisiera retomar la intimidad, pero no sabemos cómo hacerlo o proponérselo. ¿Qué me recomiendas hacer? Si él ya está en tratamiento, él está en un tratamiento de su fisiología y de su cuerpo. Pero el, el acompañamiento o, con ponerla, tu pareja, el que no te vea reclamando, el que estés enterado de lo que está haciendo y las caricias y los besos. El erotismo, como dicen aquí los doctores, esta parte es tan importante como el miembro o como nuestra vagina. Entonces, aquí se trata de que no lo veas como un objeto sexual y él no se sienta como un objeto sexual, pero sí como alguien eróticamente atractivo para ti. Y si tú empiezas a tener orgasmos, mientras él todavía no tiene una buena eh, erección, pero tú te sientas, eh, empezamos con una pregunta igual, si tú te sientas en el miembro, aunque esté muy chiquitito el miembro, porque no tiene erección o no esté erectado, pues, te sientas en el glande y te empiezas a frotar hasta que te vengas, tú no sabes cómo le vas a ayudar, porque se va a dar cuenta que el tamaño de su pene no es el que te tiene con eso, sino la manera en que gozan su plenitud sexual. ¿No se me
5: acuerdo, doctor?
1: Muchas gracias. gracias. Pues, sí. No, 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 ¿Quisiera? si no estás a
0: uno, no, 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 sí, sí, sí. Bueno, ya sé que sí. hay 20 maneras más de hacerlas, pero sí. tenemos que dar alguna Quisiera, raza, ¿no? sí. Quisiera cerrar ahorita. Pero, pero tiempo. Tiempo. Sí, Juan, ¿Qué pasó? Para agradecer este, uno de los eh, benefactores que vamos a tener para el equipo que nos va a hacer llegar a todas las redes sociales de mi nieta y otra maestra en ciencias en nutrición, Alexa Mendoza Canales y Ana Gabriela Ruiz Hernández, para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que como nos lo ha confirmado la pandemia, aquellas personas con sobrepeso y obesidad siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad, es importante recordar que nunca es tarde para mejorar nuestros hábitos alimenticios y podemos empezar con pequeños cambios que traerán a nuestra vida grandes diferencias. ¿Cómo empezar a buscar cambios? El consumo de productos habituales, no tan saludables, es por, es por, por productos saludables. Es por esto que queremos recomendarte en la tienda NutreP, la cual es un proyecto de dos maestras en nutrición preocupadas por facilitar el acceso a este tipo de productos. Los invitamos a seguirlas en sus redes a través de los teléfonos en Instagram arroba nutete-mx, Facebook arroba nutete TDMX, teléfono 55-62-16-65-20. Gracias a parte del equipo y la Fundación Roberto Canales Nájera Van a ser posible que llegue este nuevo equipo, que va a ser posible conectarnos directamente a todas las eh, tiendas digitales.
2: ¿Va a ser una tienda online, aparte? ¿O se venden productos? Sí,
0: todo, ya ya está. ¿Van ya a vender productos y todo? Ya, ya los están vendiendo, ya ah, tienen su marca. Sí. Eh, Alexita, gracias. Muchas y gracias. y mucha suerte por pues, esta qué bueno. encomienda que estás sacando, hija. Te felicito por haber terminado también la maestría en ciencias y de
2: la nutrición y pasamos, pues ahondamos y, y este de, siempre venga, te hemos, siempre te hemos invitado Alexa estás invitando nos decías que más adelante con sí. gusto creo que ya es el momento no ya el y momento para que, que aquí promovamos toda esa tienda y pues lo mejor qué bueno qué gusto que ya estás en ese momento y luego luego hay que programarte fecha sí Alexa con mucho gusto. Y a tu sí. socia también. ¿Okay? ¿Sí?
1: Quedaron sí. un montón de preguntas.
2: Sí, muchísimas, preguntas. muchísimas. Se acabó. Vamos a volver
0: a, a programar algo que dé
2: atención. Sí, ah, no, sí. yo le decía que Sánchez Vera y Maru, de lo que se perdieron, ¿eh? Gracias a Laboratorio Sanfer, enseguida les pasamos el de ustedes. Ya ven por no venir. Sánchez Vera, ¿qué hacemos con el tuyo? ¿Nos lo comemos o te lo guardamos, te lo llevamos? Te lo mandamos. Gracias, Laboratorio Sanfer. Gracias, Marco Aurelio. Bueno, Nada pues más. ahora sí. Ana, muchas es un gracias. un placer tenerte, como siempre.
0: Gracias.
1: Ya
2: sabes que esta es tu casa. Ay, tus redes sociales, Ana, no nos los perdón Ana
1: Serón muchas gracias. Yo soy Ana Serón para todos, pero no tengo más que gratitud con ustedes. Por favor, no se cansen de mí porque los amenacé que no sabían cómo se iban a deshacer de mí. Así es. No tengo no, idea ya,
0: ya subimos también lo de Iscalti. Yo creo que ellos tienen su. Tu
2: congreso. Su congreso
0: el día 12. Tenemos Exacto. que tenerlos antes. Los tendremos
2: antes aquí. Claro no sé sí. si
0: la próxima semana. Este,
2: probablemente la próxima semana. Tenemos que hacer unos ajustes, pero antes del Congreso si los no, tendremos pues aquí. A ellos
0: les damos una media hora. Ah, también, menos, también pudiera ser.
2: Exacto. Para avisarle
0: a Miguel Ángel. Yo
2: te aviso enseguida, sí, claro ¿no? que sí. Mejor combinado.
0: Para, para darles un espacio. Sí, para sí, Para que sí. inviten y los podamos tener par de semanas, media hora. Claro que sí, mejor. Que Isca, mejor Isca, combinado está, los autos,
2: está llena la agenda.
0: Porque Hizcalti han sido nuestros amigos de toda la vida y siempre han estado con nosotros apoyándonos. Entonces, gracias a Alexa, dice que, que por
2: aquí estará pronto. Ah, con Alexa? Va <risa> Y
0: también va a haber algunos cambios aquí en cuanto a quién, a que, ah, no, ¿A quién le a que vas vamos, a dar cuello. No, aquí a vamos que a no estar espante, subiendo. ¿verdad? Ya, ya me... vamos a estar subiendo. Y también a Cabil Iluminación que nos ha estado apoyando. Ya vamos a tener unos reflectores directos wow. para mejorar todavía la
2: iluminación. Para los lights. Para los, ¿No? los lights. Y, ¿No? no bueno, y, ya, y ya,
0: no, no, son fríos.
2: Ah, son fríos, ah, qué bueno, ¿no?
0: Porque Para mejorar, ahora ya nada más necesitamos que, que nos ayuden los laboratorios, ya no tanto con sándwiches, ni con servicios de café, porque tenemos cafetera, más bien que nos ayuden con aportaciones para la cámara que necesitamos. Necesitamos otro tipo de aportaciones. Y muchas gracias. Anita. Gracias a ustedes, de verdad. Bienvenida, muchas, muchas como gracias. Siempre, bienvenida. Gracias, gracias. Es un grasa. placer estar con
1: nosotros. Es muy divertido, de verdad. muy bien. Sí, qué bueno, Muchas bueno. gracias. ¿Y se pasa el
3: tiempo. Muchas no, bueno. Entonces sí, guardamos. Gracias las preguntas. a Jaime
0: sí, guarden guarden la Freeman, que sí. nos hace el favor de Al contrario, aquí. gracias a ustedes por Gabi, estar aquí con nosotros. A mi compañero Fernando Castillo. Sí, gracias. A Gabriel. Gracias, gracias. A Sai, a Jesús y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos que tengan un excelente fin de semana y un mejor día. Gracias a todos, y también a Rita, que está atrás de
3: Bambalinas.
0: A, a
2: Yanis. ¿Yanis
0: sí, también, sí. Está? Sí, también está? Sí, está. Muchas gracias. Pues, a COVID, con el pequeño vida, bebé. bebé. <ríe> sí, pues ya te gracias, Muchas gracias nuevamente, y nos vemos la próxima. Gracias,
3: vez. gracias a todos,
0: un excelente día y un mejor fin de semana. Gracias.